0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 156. Anime Slam Podcast. Heute mit dabei natürlich wieder Matze. Servus. Und ich, Micky, und zu Gast. Heute haben wir wieder den lieben Anime Spiegel. Hallo. Moin, moin. Ja, anime Spiegel kennt vielleicht der ein oder andere, war bereits im 110. und im 134. Podcast dabei. Das ist eigentlich ein ganz guter Abstand. Immer so, immer so ungefähr ein Jahr. Und er betreibt einen Blog, auch namens animespiegel.de. Ähm, unter anderem hast du da letztens einen Artikel zu den Trails in the Sky-Spielen geschrieben, ähm, aber auch, wozu, wozu ich dich ja auch äh, heute eingeladen habe, zu Gundam.
1: Genau, da ich bin sehr großer Gundam-Fan, hab mich gut mit dem Franchise befasst, würde ich jetzt mal so sagen, und ja, ich bin generell großer Me äh, Mecha-Fan.
0: Ja, von daher... Wenn euch Gundam und Mekka, aber auch ganz viel anderes ähm, Kram interessiert, wie gesagt, Trades in the Sky. Du hattest, glaube ich, letztens was zu so Merchandise geschrieben auch, wenn ich mich nicht täusche. Mm, ja. Aber nee, das war, glaube ich, dein Stream, den du gemacht hattest mit mit, ähm, mit Consumer, wo ihr über Merchandise geredet hattet.
1: Genau, da, hab, da haben wir, also ich habe auch Beiträge geschrieben, wo man halt eben was man beim beim bei Figurenkauf zum Beispiel beachten muss, speziell bei Wish und solche Geschichten und äh, auch Anime-Fälschungen, so diese malaysischen Bootlegs, die man bei Ebay kaufen kann, ja. solche Geschichten. Also ich, ich habe eine große Varietät momentan eingebracht, jetzt momentan bin ich mehr drauf fixiert, äh, Manga-Titel zu äh, über Manga zu schreiben. Da kann man sich, be also wer Manga interessiert, sollte mal meinen Blog äh, im Auge behalten, weil kommen interessante
0: Themen. Ja. Wie gesagt, animespiegel.de ist auch in der Beschreibung natürlich verlinkt. So, Sehr schön. Über ähm, den Geschmack müssen wir uns ja dann nicht weiter unterhalten. Das haben wir ja bereits beim letzten Mal gemacht, beziehungsweise vorletztes Mal, ja sogar schon bei der 110 ist das gewesen. Wer sich da interessiert, kann da gerne noch mal reinhören. Wir können dann also direkt mit den Nachrichten starten.
2: Oh ja, da sind wir wieder bereit für alle möglichen neuen Schandtaten. <lacht> ich kann es nicht <lacht> glauben, dass es wirklich ein ganzes Jahr her ist. Meine Fute. Was? Ja. Ein
0: ganzes Jahr her. Was wolltest was, was du jetzt?
2: Dass wir Anime-Spiegel zum letzten Mal Ach so! Haben.
1: Da merkt man aber halt eben auch wirklich, wie die Zeit vergeht. Ne? Das ist halt eben echt krass. Jetzt durch Corona. Ach so. Jo. Ja.
2: Zeit aber so lassen wir uns jetzt
1: mal nicht dav davon äh, beeinflussen. Das kriegt man jeden Tag mit momentan. Da wird man irgendwann überdrüssig.
2: Ja, nee, wenn es ein Thema ist, wo man nicht extra noch drüber berichten muss, dann wäre es das hier. <lacht> es. Ah ja, ich wünschte, wir könnten die Nachrichten gleich mit etwas unglaublich Schönen anfangen, aber wir müssen selbstverständlich die schlechten Nachrichten zuerst machen. Der Sprecher von Rosso, der Shuichiro Moriyama, ist verstorben mit 86 Jahren. Der war, abgesehen von seiner Rolle in dem Studio Ghibli-Film, auch noch bekannt für äh, Charaktere aus Galaxy Express oder in Ninja Scroll oder Yom und Gant, Aber war eher weniger der große Anime-Schauspieler äh, ja, und äh, Synchronsprecher, sondern teilweise auch eher auch für äh, Dings, für Fernsehen verantwortlich. Der hat einige Sachen wie, ach, wie war es nochmal? Kojak. <lacht> Die alte Kojak-Serie ja, hat er zum Beispiel ins Japanische übersetzt, da war der Hauptcharakter gespielt. Ja, jo. ist normal mit 86 Jahren. Aber ist trotzdem schade.
0: Kannst du nichts machen.
2: Es gibt so viele große ähm, Synchronsprecher. Also groß meine ich im Sinne von wegen die mit, meinem, mit meiner Lebenszeit habe ich die als entdeckt und bin Fan geworden. Die jetzt auch so langsam in Richtung also Mitte 70er gehen. Da denke ich mir auch, oh Mann, eine, eine Ära geht mal wieder zu Ende. Und das ist natürlich... Komisches Gefühl Wenn man es selber miterlebt hm. Aber also, ja Gehen wir mal was, was leichteren, was Lockerem Gehen wir mal zu, mal zu den ganzen Neuerscheinungen rüber ne?
0: Ja, bringen uns mal ein bisschen Spaß
2: Ja, äh, Pacific Rim der erste, Die erste Videovorschau ist da Und Es sieht ziemlich gut aus ne? Ich meine, war nicht viel anders Zu erwarten, wenn man sich überlegt Was Polygon Pictures kann ja. Aber ja, sieht fein aus. Sieht
0: ich hab Bock. bunt
2: aus, bunter als so Standard-Podigon Pictures.
0: Hm, mm, ja, ja. Ein bisschen, ne? Also, es sieht gut aus. Ich hab Bock. Ich ich hab wirklich. Ich bin auch froh, dass es wirklich tatsächlich ein richtiges Anime-Studio macht, egal ob es jetzt CGI oder oder Handgezeichnet oder so gewesen wäre. Weil einfach. Ich meine, es startete als Somage an Anime. Von, von Guillermo del Toro und jetzt ist es selbst zum Anime geworden. Das ist schon ja. irgendwie witzig.
2: Bringt die Meccas nach Japan. <lacht> Komische Sache. Eigentlich normalerweise heißt sie bringt die Meccas aus Japan in die Welt.
0: Und ich glaube, das ist damit auch einer der wenigen Anime, die in Australien spielen.
2: Uiui, <lacht> ui. Jetzt vorsichtig, dass erste Mal sagen, häufiges das kommt einer mit einer Liste. Ja, das
0: hast du sicher, das hast du definitiv nicht häufig als, als Setting Australien. Also
2: ich kenne eine Liste.
1: Ich müsste da nach, die, nach der gerade mal gucken, aber ich glaube, Australien kam, ich glaube, zwei oder dreimal bislang in einem Anime vor. Ich, ich habe ja auch gesagt, nicht häufig. Nicht ich häufig heißt auch, nicht nie.
2: Ja? <lacht> Rhea Gulf Und zwar einer der Nachfolger von der Gulf Force-Serie, der auch im so Postakopalypte spielt und so einen auf Terminator macht, wo Menschen gegen die Maschinen kämpfen. Der spielt in Australien, weil es ist der einzige Kontinent, der nicht eine <lacht> flammende Ruine aus Asche und Feuer ist. <lacht>
1: Ich habe die Liste gerade hm. gefunden. Also es sind anscheinend 15 Titel, die bekannt oh. sind, die in Australien spielen. Unter hm. anderem. Es äh geht so schnell im Internet. F, F A Tale of Melodies and Memories. Das ist nicht gesehen. Australien, okay. Ja. Dann äh Gundam Stardust Memory.
2: Ja
0: gut, gibt bestimmt ein Gundam, was in Australien spielt, ja.
1: Lupin und Lady Georgie unter
0: anderem, die bekanntesten. Also Lady. Lady Georgie, was war das nochmal? Das basiert das auf irgendeinem Kinderbuch oder so. Genau, sagst, ne? genau. Ah, ein Australian Farmer. Okay, okay.
2: So viel zum kleinen Trivialwissen <lacht> über Australien. <lacht> Immer wichtig. <lacht> Aber ja, Pacific Rim gehört zu einem dieser Netflix-Sachen, die ähm, ja so einfach so. so Daher kam, ne, so wie wir machen einen Anime zu Tomb Raider, wir machen ein Anime zu Pacific Rim, wir machen einen Anime zu so ziemlich allem, was wir in die Finger bekommen können, oder? So Und läuft's. Ja,
1: <lacht> aber ich denke mal, es kommt halt eben auch drauf an, was halt eben umgesetzt wird. Und ich finde Pacific Rim, gut, ich hab, muss sagen, ich habe die Filme noch nicht gesehen. Ich weiß, dass sie gutes Popcorn-Kino sein sollen. Ja, sind sie. Das ich habe äh, den ersten Film
0: gesehen, ich finde den großartig.
1: Und halt eben auch nur, dass es eine Homa viele Hommage ist eben an das ganze Thema. Deswegen es kann klappen. Aber das willen, wieso nicht? Ich sag es, mal so, macht, es gibt ja. da schlimmere Adaptionen oder Ideen, die sie In wollen.
2: Von umsetzen. vielen Adaptionen dort macht es hier am meisten Sinn. Ich meine, es macht mehr Sinn als ein Tomb Raider Anime. Ich meine, das ist ja irgendwie so. <lacht> ja. Wir machen es einfach, weil wir können. Ne? So, was haben wir noch Hübsches? Wir haben eine neue Vorschau zum Hosoda-Werk. Stimmt, o das habe
0: ich noch gar nicht gesehen. Bälle.
2: Oh, der ja, der like das ist die Videovorschau. Ganz kurz, es ist wirklich nur Bruchteile, Fragmente von dem Ding. Aber es wirkt schon wieder so ein kleines bisschen, als würde er seine Virtual-Reality-Sache raufziehen. Was ganz nett ist.
0: Ja, scheint ein Fan von zu sein. Digimon, Summer Wars.
2: Ja, es ist, es ist einer von den Dingern, die immer mit ihm rumgelaufen, seine Ideen. Ich habe aber gar keine Ahnung über das Ding. Ich habe null. Es Einige von den Postern lassen so, so erahnen, dass es so eine schöne und das Biest-Geschichte wird. Aber ich weiß es nicht.
0: So, jetzt gucke ich, guck ich mir kurz an. Ja. Es sind ja nur 30 Sekunden. Und davon die Hälfte Text.
2: Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel der Film von ihm ist es. Er hat noch keine zehn gemacht. So viel, glaube ich, weiß oh. ich. Wie viel hat er denn gemacht?
0: Müsste, müsste der sechste so eigene Film sein? Also was kommt jetzt drauf an. Oder? Kommt okay. halt jetzt drauf an, was man zählt, ne? Also.
2: Ja, wenn wir dann zählst Digimon du jetzt den Digimon-Film Film schon? Zählst du den One Piece-Film? Den One Piece-Film zähle ich auf jeden Fall. Okay, ja. Okay. Aber auf jeden Fall, du äh, da, so langsam aber sicher. Obwohl, es sind immer drei Jahre dazwischen, zwischen seinen Filmen. Aber wirklich, wie Uhrwerk, ja?
0: <lacht> das stimmt, ja.
2: Seit dem, äh, das Mädchen, das durch die Zahl spricht, sind es immer exakt drei Jahre hier so. Naja.
0: Das sieht interessant aus.
2: Auch von Er noch, hat noch was?
0: nie einen schlechten Film gemacht. Es wird wahrscheinlich wieder gut.
2: Ja, also, ich verspreche mir einiges davon. Äh, wovon ich mir nicht so viel verspreche, ist, äh, dieses Token Rumble. <lacht> Besonders, weil ich nicht so sehr auf hübsche Jungs stehe. Aber aus irgendeinem <lacht> Grunde, äh, macht das anscheinend schon immer gut Kasse. Und jetzt kommt eine ganze neue Filmtrilogie dafür. Äh, was es nur schade ist, es kommt halt die Filmtrilogie für das, ähm, das nicht actionreiche Teil. Ja,
0: für das Doga-Kobo-Ding, ne?
2: Ja, ja, für dieses Slice of Life <lacht> ding Wenn das Action-Teil eine dreiteilige Trilogie bekommen würde, dann würde ich dabei sein, weil die war gar nicht schlecht, die Serie. Ja? Ich glaube, die bekommt auch einen Film dieses Jahr.
0: Ja, ich glaube, das Action-Ding bekommt dieses Jahr auch noch einen Film.
1: Aber nicht von Ufotable, weil ich glaube, Ufotable hat da doch mitgewirkt. Ja, hat die dem. Serie gemacht, ne? Ja, genau. Ufotable
0: hat die Action-Serie gemacht, ja.
1: Genau, deswegen. Und die sind jetzt momentan mit äh, was anderem beschäftigt. Dazu kommen wir noch <lacht> äh, Deswegen glaube ich nicht, dass die da sind Weil das wäre, glaube ich, kontraproduktiv Nee, wahrscheinlich schon
0: Wobei deren Also, also die haben ja so zwei, drei Teams Und deren Team, was ja hier äh, ähm, Fate, Stay Night Und so gemacht hat, ist ja fertig Die könnten theoretisch Zum nächsten Film gehen
2: Ach ja, du meinst die Die Trilogie äh, Von der letzten Fate-Geschichte
0: Die ist ja fertig Mal gucken.
2: Ja, was haben wir noch? Wir haben äh, Kleinigkeiten zu Macros Frontier. bekommt ja einen Kinofilm dieses Jahr. Und das äh, ist. Nee, nicht Macros, einfach nur... Macros
0: Delta bekommt doch den Kinofilm.
2: Ah, Macros Delta bekommt den. Ach, anders ja, so Macross
0: Delta bekommt noch einen zweiten Kinofilm, ist das, glaube ich, glaube ich, der zweite. Ja. Uh, und dazu kommt ein Kurzfilm raus zu Macros Frontier.
2: Das finde ich ganz nett, weil ich hatte eigentlich gedacht, dass Macros Frontier vollkommen abgefrühstückt ist und dass da nie wieder was kommt. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Ich, oh. bin, ich bin ein großer Macros-Fan. Also bei mir ähm, ruft das Gleiche immer so, puh, yes, ich brauche kein Delta, aber Frontier will ich haben.
0: Okay. Ja, ähm. Wenn es halt immer noch ist, keine Ahnung, so wenn es nur so ein Kurzfilm ist, kann ich mich dafür nicht begeistern.
2: Ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund reicht auch schon ein Kurzfilm bei mir. Hauptsache es sind Flugzeuge, die sich in Roboter verwandeln können. <lacht> das, äh,
0: ja, interessante Ansprüche.
2: Ich meine, es ist der Fünfjährige in mir, der hat, der hat ein ziemlich großes Vetorecht bei einigen Sachen. <lacht> okay. Hm. Ja. Und natürlich äh, die etwas größere Nachricht für Neuankündigungen ist, dass äh, Demon Slayer eine zweite Staffel bekommt, <lacht> als ob das niemand gesehen hätte. Was? Aber sie kommt noch dieses Jahr und das ist äh, natürlich schön.
1: Ich freue mich drauf. Also ich muss sagen, ich bin großer Demon Slayer Fan. Ich habe äh, zum Beispiel die TV-Serie, bevor die ausgestrahlt worden ist, gab es hier in München äh, über Peppermint ein äh, Spray-Screening der ersten drei oder fünf Episoden. Hm. Noch ohne Opening. Äh, und ich habe da schon gemerkt, ja, das wird das wird fett. Und äh, der Hype, äh, der Anime-Hype hat ja die Manga-Zahlen explodieren lassen. Das ist ja...
2: Sage ich jetzt mal? <lacht> Demon Slayer ist äh, so seltsam. Innerhalb von einem Jahr hat es alle möglichen Rekorde einfach zerschmettert. Und auf ja. einmal ist sein Autor eine der wichtigsten Personen auf der Welt.
1: Von der Times, ja. Das ist... Ja. <lacht> Finde ich, muss ich sagen, finde ich aber schon, also viele sagen überbewertet bla bla bla, aber ich finde es verdient das ist, Also ich bin da ein bisschen based, sage ich jetzt mal <lacht> Aber ja, das macht Spaß und äh, mir gefällt es richtig, ich freue mich auf die zweite Staffel, ist ja auch wieder eben Table Die haben ja, die, alles ist ja bei denen äh, generell ohne Outsourcing und dergleichen Wenn man mal die Arbeitsbedingungen absieht, was da ja vor ein paar Jahren rausgekommen ist und ah, die
2: ja. Steuerhinterziehung. Genau.
1: Deswegen ja doch habe ich Bock drauf. Habe ich wirklich Bock drauf. Hoffen wir mal nur, dass der Film rauskommt, bevor die zweite Staffel in Deutschland erscheint, äh, bevor die zweite Staffel im Simulcast ist. Da habe ich ja von Pepper mitgehört, dass sie ja Spätsommer anpeilen als Home Release. Okay.
0: Ja, das wäre natürlich hm. ein bisschen doof, wenn dann der Simulcast da ist und dann kann aber keiner so wirklich gucken, weil du halt den Film noch dazwischen brauchst.
2: So ist ja. es halt, ne? Ist halt ein bisschen problematisch, dass der Film halt eine direkte Fortsetzung ist von der Serie. Es ist Aber natürlich einfacher, wenn es einfach eine Nebengeschichte ist. Aber da wäre es halt auch nicht so interessant und hätte es wahrscheinlich auch nicht so viel Kasse gemacht.
1: Ich, daran würde ich mal sagen, ich denke einfach mal, ähm, das ist ja generell ist, bei diesen ganzen Shonen Jump Shows zu sehen, wie zum Beispiel äh, Jujutsu Kaisen oder eben Demon Slayer. Äh, eben dieses, oder Pokemon Hero Academia ist klassische, das sind jetzt fünf Staffeln schon mittlerweile draußen, die hätten das als Longrunner machen können, machen sie aber nicht, weil diese, ich sag mal so, diese Zeiten von Titel wie One Piece, jetzt auch Black Clover, das ist schon vorbei, das, sowas wird es nicht mehr geben.
2: Da bin ich ehrlich gesagt sehr froh drum, weil diese langgezogene Kaugummi-Angelegenheit ist nicht mein Fall. <lacht> Einmal in meinem Leben kann ich mir sowas wie Dragon Ball Z in der Originalfassung antun, ja. Aber jetzt mittlerweile ist mir Kai noch zu langsam.
1: Ja, das ist. Viele mögen ja das eben, weil sie eben ja, äh, Anime-Event, wenn, wenn, wenn dann wollen sie mehr haben und das ist, wo ich auch sagen muss, ich bin lieber komprimiert und dafür richtig. Gut, sage ich jetzt mal. Ich sag dieses Wort, sage ich jetzt mal sehr oft. <lacht> <lacht> ähm, und deswegen, ich freue mich drauf. Also. Ich bin, ich bin guter Dinger bei dem Thema Und gut, Black Clover ist solide Was ich jetzt zu den ersten 60 Episoden gesehen habe 50, 60 freue ich mich auch drauf Muss ich auch noch heute schon ich also, weiß, Wenn, wenn ich du es schon
0: an angesprochen hast Dann kann man euch ja einfach mal direkt darauf überleiten Weil da gab es ah, ja, ja auch genau. die News macht, macht äh, Black Clover, der Anime wird demnächst enden Und die 170. Folge wird die letzte sein Vorerst Dann wird eine Ankündigung kommen ich vermute mal, dass halt diese Ankündigung irgendwie heißt, ja, wir machen jetzt halt auch nur noch so gestaffelt weiter. Das wäre jetzt Nehm, meine Vermutung. Nehme
1: ich auch sehr stark an, weil der Anime ist schon sehr nah am Manga, beziehungsweise ist schon fast dran am äh, Manga. Und ich sage mal, dass die halt eben auch gesehen haben, erstmal den Erfolg eben von den ganzen Seasonal-Hits, die eben wie Jujutsu, Jujutsu Kaisen. Und da wollen die jetzt wahrscheinlich eben jetzt warten, erstmal bis der Manga ein bisschen wieder Puffer hat. Dann animieren die das in 12 bis 24 Episoden, dafür dementsprechend qualitativ hochwertiger, würde ich jetzt mal sagen. Hm. Und dann wird dann wieder gestaffelt. Also ich nehme mal stark an, dass sie jetzt eben auch dieses Seasonal-Ding gehen werden. Dass da jetzt eben es normal weitergeht. Ja. Wahrscheinlich erstmal noch ein Film so als Übergang bis zum bestimmten das
2: Punkt. Ich das kann auch manga gut nicht.
1: sein, ja. Und dann als Serie.
2: Ja, man hat halt nur so man hat nicht unendlich viel Zeit ne? und ich habe mal angefangen Black Glover zu schauen, aber ich fand es einfach nur zu durchschnittsschonend und ich habe keine Zeit für durchschnittsschonend, ich habe ja nicht mal genug Zeit für gescheite Anime das Leben <lacht> ist schrecklich und grausam also ich muss sagen, der Titel hat schon echt seinen Charme. Also dafür, dass er wirklich
1: durchschnittlich ist eigentlich, also auch für den ganzen Thematik, aber das ist auch zu Kaisen. Das ist auch nur gehypt, weil halt eben Mappa die große Produktion dahinter schwingt.
2: Ja, aber das macht halt auch viel aus, weißt du? Wenn die Episoden nicht nur schön gezeichnet und animiert sind, sondern auch das, äh, die Regie, das Erzähltempo, das Timing und die ganze Soundunterballung und alles. Wenn das alles stimmt, ne, dann ist es einfach... Sehr angenehm zu schauen. Ich bin schon der Meinung, dass äh, man ab und zu mal aufpassen muss darauf, dass man zu viel Wert auf das Drehbuch legt. Weil wenn jemand sagt, die Story ist das Allerwichtigste, alles andere ist egal, um den Wert von einem Werk einzuschätzen, dann würde ich wahrscheinlich auf die Barrikaden gehen und sagen, Technik ist auch wert. Es muss ja? halt ein, eine, ein homogenes Gesamtbild, muss halt eben da sein. Ja. Ich meine, die großen Künstler der äh, vergangenen Zeiten, wenn die technisch nicht so souverän gewesen wären, wenn Michelangelo nicht so geil malen könnte, dann wäre es wahrscheinlich auch nicht so wichtig, was er gesagt hat, also hätte sagen wollen mit seinen Bildern. Ne? Hm. Das ist schon nicht unwichtig. <lacht> äh, was wollen wir machen? Wollen wir weiter noch ein jo. paar Neuerscheinungen beschwätzen oder wollen wir in äh, so Gewerbe- und Industrienachrichten reinspringen? Ja.
0: Ähm, hm.
2: ich, richte nicht, ich richte mich nach euch.
0: <lacht> mal hau einfach mal raus
2: Wir haben ja noch deine schöne Liste ähm Okay, dann machen wir noch ein kleines bisschen Industrie Erstes Mal haben wir mal wieder äh, Die Bezahlsituation der Zeichner in Japan Ach ja. Das haben wir schon ein paar öfters mal angesprochen Aber da es halt immer noch ein riesengroßes Problem ist Müssen wir es immer wieder ansprechen Es muss gesagt werden Es muss im Gedächtnis bleiben das Schöne ist jetzt, da hat eine Zeichnerin hat, äh, ein Video darüber gemacht, wo mm. sie es halt in ziemlich guten Details macht. Und ähm, einige Monate lassen einen da wirklich doch sehr tief blicken. Die äh, wird schlechter bezahlt teilweise als ein ähm, 450-Euro-Job hier in Deutschland. Jep, das, das ist überhaupt nicht ist fein. <lacht> <lacht> das ist überhaupt nicht akzeptabel. Man kann keine Sau von leben, egal in welchem Industriebeland du sie bist.
0: Ja, also. Ä das sag du einfach. Ich glaube, du bist da ein bisschen mehr drin an Anime Spiegel.
1: Genau, äh, nee. Und zwar, also ich beobachte das Anime Dormitory Projekt schon auch sehr ja, lange. Genau. Aber von auch denen kam dieses Video. Genau. Äh, das ist ja, genau. Da muss man ja generell, also das Anime Dormitory Projekt ist ja eben ein, sag ich mal, Anlaufpunkt für eben neue Animatoren, die frisch ausgebildet sind und eben ein Dach über den Kopf brauchen, eben weil die Bezahlung so miserabel in Japan ist. Das ist ein äh, sozusagen, das ist ein ähm, auf Spenden basiertes äh, Projekt, wurde in Leben gerufen, um halt eben Animatoren Wohnung zu bieten, sozusagen zu günstigeren Preisen und dass die halt eben sich dann dabei komplett auf das Animieren konzentrieren können sich weiterbilden können. Und das haben auch einige große Namen, haben da schon mitge oder wirken damit. Und die sind wirklich sehr leidenschaftlich dabei und sind auch offen bei dem Thema. Jetzt bei dem Video speziell, eben wo das um das Gehalt geht, muss man sagen, dass es ja eben äh, ein fiktiver Charakter ist. Also die haben ja das anonym gemacht, weil da sind noch teilweise aktive Animatoren dabei, die an momentan sehr erfolgreichen Serien äh, mitmachen, teil äh, stückweise. Ja, und klar, da ich sag mal, das so, wäre nicht
0: gut für deren Ruf.
1: Genau, deswegen, das ist ja alles äh, fiktiv, aber es basiert alles auf eben Erfahrungswerte und äh, Erlebnissen von echten Personen. Und ich würde auch, ich bin auch gerade dabei, äh, was darüber über das Projekt zu schreiben, weil ich finde, es ist super. Äh, es ist informativ vor allem. Und es zeigt halt eben auf, wie die Industrie dort eigentlich tickt, dass du halt eben als Animator, wenn du eben kein hochbezahlter Director oder Assistent bist, dass du da wirklich ums Überleben kämpfst teilweise und auf knapp auf Ersparnisse gehen, gehen musst und dass du mm, ja dich überarbeiten musst. Nein. Weil äh, ein, an einem Projekt arbeiten reicht ja nicht Das ist ja eben, sagen die auch in, dem, äh, in den Videos von dem YouTube-Channel Dass eben äh, man teilweise mehrere Anime-Produktionen gleichzeitig stemmen muss Das ist halt eben dann ein Job, da stehst du um 8 Uhr auf Zeichnest du ja bis 20 Uhr, 22 Uhr Und dann wieder um 8 Uhr aufstehen und hast fast nichts verdient Weil die ja per Frame bezahlt werden, die sie zeichnen müssen
2: Pro-Bild. Das ist natürlich immer noch ein gigantisches, monstroses Problem. Die Let das letzte Mal, wo wir diese Zusammenfassungen hatten, da waren die Durchschnittsbezahlungen äh, noch etwas höher dargestellt. Ähm, in Wirklichkeit sieht es ein bisschen schlechter aus. Im Durchschnitt mag es zwar höher sein, weil einmal im Jahr vielleicht mal ein Bonus kommen könnte, aber einige Monate sind einfach zu knapp. Davon kannst du keinen Strom bezahlen. Oder Rente oder sonst irgendwas. Das große Problem ist halt natürlich auch, die meisten Leute müssen halt in die Nähe von den Animationsstudio ziehen. Es ist halt ja. nicht alles so vollkommen möglich, von zu Hause äh, zu erledigen, komplett und allein, sondern du musst in die große Stadt ziehen und Tokio. Und Tokio ist teuer. Oh ja. Ja,
0: ja die Städte sind wirklich teuer. Also ich hoffe halt wirklich, dass da 2020 mit der Pandemie auch so eine gewisse gewisse Lehre auch war, dass da so eine Zukunft besteht für Homeoffice- Animatoren, dass sie nicht unbedingt in diese viel zu
2: teuren Städte ziehen müssen. Das Problem ist halt, du musst halt immer noch die die meisten Zeichnungen, wenn sie halt noch auf die klassische Art und Weise machen auf Papier, müssen halt mit gescheitem Equipment eingescannt und bearbeitet werden. Das heißt, die müssen dahin ja. geschickt werden. Und es wäre natürlich echt problematisch, wenn das äh, über den Postweg verloren gehen würde. Das wäre eine Katastrophe. Ja, ich glaube, es ist günstiger, sich einmal
0: im Prinzip den gescheiten Kopierer zuzulegen, als halt ähm, jeden Monat einen sehr, sehr hohen Mietbetrag zu zahlen. Also das ich, ist auf jeden Fall. Ich ne?
1: habe mal mitbekommen, glaube ich, dass eben viele Studios noch skeptisch sind mit diesem Homeoffice-Geschichten eben Wegen äh, der ganzen Hardware und Software, die sie halt eben dann sozusagen für Geräte nach Hause, also die haben auch anscheinend eine sehr schlechte Dig digitale Infrastruktur, was das mm. angeht. Das ist, glaube ich, nicht nur ein Deutschland-exklusives Problem.
0: Ja. ja, Bürokratie in Japan, also auch digitale Bürokratie in Japan ist eine Katastrophe.
1: Deswegen... Äh Mal gucken, ich hoffe mal, dass die das gebacken bekommen, weil es wäre wünschenswert, weil es ist halt eben ein, ein äh, gibt ein Animatorenproblem in äh, Japan, das kommt zu wenig Nachwuchs, weil halt eben viele, die Arbeitsbedingungen und das die, eben die Bezahlung, das ist halt wirklich nicht menschenwürdig, würde ich schon fast sagen <lacht>
2: Also es ist auch extrem, wie die Unterschiede sind. Nicht nur von dem, was die einzelnen Studios an Geld haben, sondern auch was die für eine Philosophie haben fürs Arbeiten. Ne? Zum Beispiel bei Sachen wie Toei Animation für One Piece haben sie schon in Mitte der 2000er angefangen, so also Art von Touch. Zeichenscreen zu benutzen, wurde dann direkt auf dem Bildschirm zeichnest und das äh, sind dann Vektoren, Vektorlinien, die per Computer einfach korrigiert werden konnten, das ist natürlich alles viel schneller als die Leute, die von Hand zeichnen, dann gibt es die Leute, die von Hand zeichnen, aber es wird nochmal im Computer getuscht, dann gibt es die Leute, die von Hand zeichnen und es wird direkt so einsiskannt und dann verwendet und etc. viel es ist sehr unterschiedlich teilweise. Und ich wenn sie halt sich nicht irgendwie einigen können, wie sie das machen. Je nach Studio, wo du da arbeitest, kannst du dann halt nicht einfach von zu Hause arbeiten. Besonders wenn du ein Freelancer bist, der an drei Animes gleichzeitig machst. Beim einen wollen sie es auf Papier der andere wollt es digital. Ich glaube aber auch, dass nicht nur die Technik das Problem
0: ist, sondern wahrscheinlich auch so diese die Angst vor Leaks und sowas, gerade in der
2: heutigen Zeit. Ja, klar. Ja. Das ist auch nicht toll. Und es
1: ist halt eben wirklich die auch dieses Leak das ist Leak Problem das ist generell etwas wo ich selber ich sag mal so einerseits ist es cool früher zu fahren andererseits ist es halt auch echt scheiße weil da gibt es ja Stories eben wo eben Attack on Titan wo das halt eben komplett abgebrochen worden ist durch Leaks des Mulcasts ich glaube bei der dritten Staffel Teil 2 war das ja so
0: echt ja ja Aber da haben sie ja doch den
1: der haben die der, äh, den Simulcast haben die dann eben komplett gestoppt wegen irgendwelchen Leaks einer Episode. Aha. Und äh, man die, also komplett weltweit
0: und wow.
1: Da es gab da echt einen Aufschrei eben wegen der Leak Geschichten, also das ist die wollen da generell
0: Ich glaube die Japaner sind aber auch generell auch super streng was das angeht was so Leaks und sowas angeht, also das siehst du auch schon im, im, im Videospielbereich immer, da haben sich ja auch viele Firmen lange äh, gesträubt, ähm, was was so äh, Homeoffice und sowas angeht. Es gab im Anime bereich glaube ich, wirklich nur so wirklich Polygon-Pictures, die sofort gesagt haben, noch bevor irgendwie State of Emergency, ich glaube, das, das haben die im Februar, haben die das bereits eingeleitet, dass alle im Homeoffice arbeiten konnten. Das ist das einzige hm. Studio, was mir da wirklich einfällt, die da kein Problem mit hatten. Macht aber auch Sinn, ne? Genau,
1: nochmal kurz zu dem Thema wegen den Leaks. Also, ich habe gerade nachgeschaut. Das war Attack on Titan Staffel äh, 3, Part 2, das war 2019. Da hat ein arabischer Streamingdienst äh, zwei Episoden vorab gezeigt, vor der japanischen Ach, okay. Ausstrahlung. Und deswegen wurde eben aus Japan aus gesagt, dass Serien erst drei, also weltweit drei Tage später erst erscheinen dürfen. Die sind okay. dann, äh, dann wieder zurückgerudert äh, Ein bisschen Aber das war nur Großer Aufschrei
2: Ja Manche Aufschreie sind Nachvollziehbar In gewisser Weise ne? Bei anderen kratzt man sich den Kopf Oder man wird sogar richtig nostalgisch also, wenn ich jetzt mal von, <lacht> zum anderen Thema kommen kann, in China, ja. da könnte ich regelrecht nostalgisch werden. <lacht> nostalgisch die Art und Weise, okay. wie sie mit der Schere rumwedeln, das erinnert mich irgendwie an die 90er-Jahre Deutschland, ne? Äh, wenn wir schon gleich bei Attack on Titan waren, der Manga in China, so viel ich weiß, ist auch zensiert, indem sie den nackten Titanen Hosen drüber gezeichnet haben.
0: Das ist Nee, und in, das China, war, in China ist Attack on Titan verboten. Ach so, war äh, das, das in einem
1: anderen Land? Das war Indonesien, glaube ich. Das war in
0: Indonesien, okay. Ja, das kann sein, weil Indonesien hat da super strenge Regeln, was so Nacktheit und sowas angeht.
2: Ich meine, äh, bei uns haben sie auch bei der ersten Dragon Ball-Ausstrahlung äh, Badehosen drüber gemacht. Echt? <lacht> ja. Okay. Bei anderen Animes, glaube ich, war das auch so. Ähm, ja, solche Sachen passieren. Aber dann ähm, anscheinend jetzt ähm, eine prüde Reaktion gab es auf den Film äh, Jobless Reincarnation.
1: Serie, Serie.
2: Äh, ja, Serie, auf die Serie, genau. Die äh, Videoseite Bilibili, das ist japanische YouTube, ne? der hat dann erstmal das sofort hier rausgenommen, das Dreht. Ja. Und die, die Reaktion von anderen Firmen waren auch nicht besonders gut. Die äh, haben teilweise sich von Bilibili abgewandelt, ne? Und das ist natürlich ein großes Ding, weil die Seite ist im Moment so, hat Fahrt aufgenommen, was Anime-Geschäft angeht. Ja, hat zum Beispiel auch diese eine Animationsstudio, das in Shanghai ist, das Emmon animationsstudio wo einer von Studio Gonzo lange Zeit im, äh, im Chefrat saß. Die haben sie zum Beispiel gekauft. Und das ist natürlich so eine Sache. Es ist echt lustig zu sehen, was für Moralvorstellungen und was für Standards da noch herrschen. Weil von uns auf Verhältnis ist wahrscheinlich <lacht> Job Human Calation relativ harmlos.
1: Also man muss sagen, das Thema Mushoku Tensei ist generell jetzt, es hat wirklich in Fahrt aufgenommen Eben als Ursprung von einem äh, Streaming, äh, von einem, einem äh, Influencer, der halt eben die Fans beleidigt hat. Das ist generell in China, Bilibili ist ja das chinesische YouTube, wie du schon gesagt hast. Nur halt eben als absolute Vor äh, Vorherrschaft. Also es gibt keine anderen A äh, Anbieter, weil China ist ja eben politisch ein bisschen problematisch, in Anführungsstrichen. Ja. <lacht> Und <lacht> Eben, also de, der äh, Typ, der heißt Lex Burner, hat eben Fans, die das mögen, als Unterschicht bezeichnet. Daraufhin wurde das <lacht> eben von der von der Plattform gelöscht. Jetzt eben wiederum kritisieren Leute eben Billy Bilibili dafür, dass es gelöscht worden ist. Und jetzt kommt halt eben auch noch der Umgang von Bilibili mit dem Thema in äh, Verruf, weil halt eben Mushoku Tensi unter anderem bisschen problematischere Inhalte zeigt, die, also ich kenne den, den Manga, ich kenne Anime, bin ich natürlich aktuell, ich mag die Serie schon, auch wenn die eben problematische Szenen beinhaltet, die das
0: Ganze ein bisschen runterziehen. Es hat einen problematischen Protagonisten.
2: Ja, ja genau. Also, warum, äh, greifen wir mal das Pferdchen am Schopf, äh, es ist einfach ein kleines bisschen viel billiger Fanservice drin, aber nichts unbedingt, was einen sofort die, äh, die Fackeln und die Verdammten scharfen Gegenstände holen lässt. Also, so schnell ist es nicht. Da gibt es im Moment andere Sachen. Das ist halt
0: ein sind. bisschen cringy.
1: Ja. <lacht> es ist also, ich sag mal so, sie befasst sich halt damit, dass man eben merkt, dass das halt eben noch ein Anfang 40er, Ende 30er Niet ist, der in einem Kindskörper ist und gleichaltrige, also in seinem Kindskörper gleichaltrige Personen. Begrapscht, sage ich jetzt mal
2: Ja, manchmal, Und manchmal das funktioniert ist der Witz Manchmal, aber manchmal fällt er auch flach Ich meine Ja,
1: also es kommt auch immer darauf an, wie es ist Also, äh, wie gesagt, ich kenne Das Ursprungsmaterial, er sich Zum Glück Das ist halt eben noch sein Nietverhalten. Ich habe auch, also Mein Gastartikel auf meinem Sp äh, Blog äh, Befasst sich ja auch damit ein bisschen Der Hauptcharakter ist Als frühere Wesen eben Abschaum gewesen <lacht> Das, das wurde auch, auch eindeutig gezeigt. Und ja, also ich sag mal so, ich könnte darauf auch selber verzichten, weil es bringt absolut nichts. Das macht eigentlich die Serie für mich ein bisschen wirklich Zieles runter. Nur das, was halt eben in China abgeht, die ganze, weil das bauscht sich echt auf und
2: ja. Ich muss das mal ein kleines bisschen ausschlachten, weil mir, mir ist das relativ wichtig sogar. Ähm, ich finde, dass der Jobless Incarnation das sogar in einem fast schon altmodischen Art und Weise macht. Na, es erinnert mich auch ein kleines bisschen an Dragon Ball, die Sorte von äh, Witzen unter der Gürtellinie. Ich finde sogar, dass eine Szene so eigentlich fast schon eine Hommage daran ist. Ich weiß nicht, ob ihr das von Dragon Ball kennt, wo Miss das von Goku ja, halt klein ist und keine Ahnung hat von nichts. Und dann so, äh, warum hat die keine, ja Klöten. Warum hat die keine männlichen Geschlechtsorgane? Ja, das
0: passt jetzt schon relativ früh in Dragon ja. Ball. Ja.
2: Das ist das Albernis. Und äh, er äh, ist halt der Hauptcharakter von Job as an Incarnation. Der muss halt ein Mädel äh, unterrichten, die ein paar Jahre älter ist als er. Und die ist absolut, äh, die macht ihm das Leben zur Hölle. Und ist echt schwer zu unterrichten. Und als er sie einmal erwischt, äh, in als er ja, schwänzt und einfach im, irgendwo schläft, dann will er sich, will er einen Streich ihr spielen, indem er ihre Unterhose klaut. Sie wacht aber auf und dann kommt so eine richtig geile Ippo no szene ein Boxkampf, den er haushoch verliert, weil er ist natürlich der Herr böse hier und er muss aufs Maul kriegen. Das ist irgendwie eine sehr altmodische Art und Weise. Der ne? Hauptcharakter ist äh, schweinisch, aber kriegt aufs Maul. Das ist eine Slapstick-Variante, die man im Anime, wenn man so länger schaut, öfters gesehen hat. Heißt, so und das ich Problem fand, dem ist aber ein bisschen der da Kontext. Das Problem mhm.
0: ist aber ein bisschen der Kontext. Der Protagonist hier ist halt ein 30 bis 40 Jahre alter Mann. Während der Protagonist in Dragon Ball halt ein kleines Kind ist, was ja. nie sein Zimmer verlassen hat, sozusagen. Das ist das
2: Problem für mich. Ich finde einfach, Mushoku Tensei schlachtet dieses blöde Stereotyp, von wegen, äh, Leute, die sich wie Einsiedler in ihr Zimmer einschließen und den ganzen Tag nur Animes und Pornos sich reinhauen, sind natürlich perverse. Ne? Das ist eine Vorurteil, das vollkommen hirnverbrannt ist. Genauso wie zu sagen, dass Leute, die äh, äh, homosexuell sind oder transgender einfach von Natur aus perverse sind. Das ist genauso mhm. hirnriesig, ne Und in der Hinsicht ist es schon ähm, platt und, äh, wie sagt man, es ist unsensibel. Aber es ist nicht so schlimm, dass ich den Anime jetzt wegschmeißen würde. Es ist einfach nur ein bisschen unbeholfenes, schlechtes Slapstick-Zeugs mit Edgy. Es ist, ja
1: man kann ja wirklich froh sein, dass das wirklich nicht der Fokus der Serie ist, nee. zum Glück. Es ist, es ist da, es ist nervig, das macht viel, die Serie schon runter, also ich schaue das gemeinsam äh, mit meiner besseren Hälfte und sie sagt auch, die Serie mag sie schon, nur halt eben diese Szenen, das ist halt wirklich, das zieht das runter, das zieht es wirklich runter und es das benötigt das, die Serie echt nicht.
2: Ja. Und ja, in China kann es natürlich auch passieren, dass selbst wenn es keinerlei ähm, hier Skandal gegeben hätte mit Nutzerinteraktion, dass trotzdem das Ding vom Streaming-Service runterfliegen könnte. Ich meine, sowas ist halt passiert China. relativ schnell. Ne? Ich meine, nicht nur in China. ne? In, in Russland zum Beispiel sind auch einige Sachen runtergeflogen. Aber ob, ob ich glaube, da war es eher was, was Technisches, oder? Da sind so Sachen wie Death Note und Inuyaski und Elfenlied äh, vom Stream gebannt worden, weil sie einfach nicht, äh, wie heißt nochmal, sich an die äh, Altersbestimmung, Altersbeschränkungen, die in Russland äh, gelten, so geherrscht haben, oder? Oder haben sie es nicht angegeben? Wie war denn das nochmal?
1: Da, also bei Russland bin ich komplett raus. Das habe ich zwar auch nur von der Seite her mitbekommen, bis sie eben runtergeflogen sind, aber da habe ich mich nicht genau mit befasst, weil...
2: Ah ja, ähm, sie haben sich anscheinend nicht an die Regel gehalten, also es ist anscheinend nur eine Technikalität, also es ja. ist nichts Besonderes. Ne? Es
0: liegt auch jetzt nicht an den, also es liegt nicht an den Anime, sondern es liegt halt daran, dass eine Streaming-Seite diese Anime, die darunter geflogen sind, jetzt äh, nicht ähm, äh, irgendwie restricted hat, so, also keine, keine Alterssperre oder sowas da eingebaut hat.
2: Achso, die haben die einfach für alle Zuschauer offen gehabt, obwohl sie eigentlich nach dem russischen Gesetz eingestuft wurden für Erwachsene. Ja. Yep. Ja, okay, das ist was anderes. ne? Aber klar, es ist im Endeffekt ähnlich, ne, wenn halt die bestehende Ordnung und Regierung sagt, so, das gehört nicht, das geht nicht, das wollen wir nicht, dann tschüss, bye-bye. Das
0: hm. wir ein bisschen mehr... Ja, das scheint ja, so Ja, 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 wir sind sein, zwar in einer
2: globalen Welt aber nicht alle sind äh, global, es sind einige sind global und andere sind globaler, ne?
0: Okay, es gibt aber zu der News gibt es auch noch ein ziemlich lustiges Ding. Okay, ähm vielleicht habt ihr schon mal von diesem ja, ich weiß, schon Hentai irgendwo Akisora gehört, was halt ähm, ja, es ist ein Geschwisterliebe irgendwie ein relativ zahmer Hentai, der jetzt im Prinzip keine G G Geschlechtsorgane zeigt. Deswegen weiß ich halt nicht, ob ich ihn wirklich Hentai nennen soll.
2: Es ist halt eine Visual Novel Animisierung, ne?
0: Ja, und, und ähm, das ist auch irgendwie anscheinend, ähm, gibt es da auch in Russland eine äh, Investigation, wo sich halt der Anime nochmal genau angeschaut wird, ob er nicht eventuell gegen russisches Gesetz verstößt. <lacht> Ja, das ist
1: halt auch, auch momentan gut, aber das wäre eher ja was Politisches Naja
2: Du, man darf ja nicht so mit dem Finger auf den anderen zeigen Bei uns in den 90ern wäre das wahrscheinlich auch nicht unbekannt gewesen Dass die Leute hier Es muss untersucht werden Ich meine, wie viel hat verdammt nochmal von den Videospielen in Deutschland auf den Index geschickt ne?
0: Ich meine, ich habe mir letztens nochmal die, die also Eine relativ aktuelle Indexliste aus 2008 so angeschaut Was da noch für Anime und so drauf sind das Ist auch relativ lustig zu sehen naja. ähm, vor allem diese eine, vor allem ein ähm, Band aus 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 Sailor Moon ist da
1: drauf. Nee, das ist von einem Magazin gewesen. Das war äh, irgendwie so eine Art Magazin, wo halt eben Kapitel gezeigt worden sind. Da musste ich auch nachforschen. Ich weiß, welche Liste du meinst, die kenne ich. Äh. Ich glaube, das ist da ein bisschen schlecht gezeigt worden. Das ist irgendwie von so einem Magazin, wo eben auch Kapitel da war ähnlich wie die Bansei damals. Ja, das war ich. halt
0: so ein Magazin zu, zu Sailor Moon und da war halt ein Kapitel, was halt eine Episode aus der TV-Serie, die auch schon in Deutschland nicht gezeigt wurde, ähm, äh, hier halt rausbrachte in dem Magazin, so äh, als, als in, in Comic-Form.
2: Ah, da bist du wieder.
0: Ach, war ich kurz weg?
2: Ja, warst ja. kurz weg, aber passt schon so.
0: Okay, ähm, na, machen wir einfach mal weiter. Machen wir einfach mal weiter. Was, was haben wir noch?
2: Was haben wir noch? Ähm, eine Kleinigkeiten haben wir noch. Ähm, einmal was Schönes und zwar Netflix und Witch Studio zusammen machen eine Schule fürs Anime Zeichnen. <lacht> Obwohl ich weiß nicht, es ist es nicht eine wirklich volle Schule oder es ist es eher so eine Art von Online Kurs? Ne? Ein Video Training Center. <lacht> ja,
0: ich, es, es, es ist ja nicht nur eine reine Sch Sch Schule, also Netflix ähm, bezahlt ähm, so äh, ähm, Fees, die halt anfallen, also auch äh, ähm, monatlich äh, ähm, Miete und so. Es ist halt eine
1: Privatschule. So. Privatschule oder halt eben Privatdingens. Äh, und Netflix man, äh, beteiligt da sich dann dran eben. Ja. Eben um die Pro äh, Situation mit den Animatoren gehärt zu, we äh, zu werden, damit da halt eben Nachwuchs kommt. Das ist, man muss ja sagen, Netflix Japan ist ja in, in Japan selbstverständlich ja komplett anderes als hier im Westen Yo. Das ist äh, In Japan sind sie halt eben mittlerweile schon wirklich drin Sie lassen produzieren, sie tun nicht nur sublizenzieren oder es als Original verkaufen Obwohl es gar kein Original ist <lacht> ähm, Deswegen, ja, ich finde die Idee gut man muss halt eben gucken, ob das halt eben merkbare Früchte tragen wird. Das ist jetzt für uns aus dem Westen schwer zu sagen. Weil eben viele nicht sich mit dem Thema beschäftigen wollen können. Müssen wir mal gucken.
2: Ich kann mich noch erinnern an diese kleine Dokumentation, die immer auch auf YouTube finden kann, wo.. Ähm es war doch Trigger, oder? Studio Trigger. Ja, mit
1: Switch Academia und Killer Kill. Das war die, die ist so wirklich äh, empfehlenswert.
2: Ja. Aber ich habe mitbekommen, dass äh, bei vielen Studios, wo Leute frisch anfangen zu zeichnen, dass die nicht einen viel besseren, ja, Wissensstand haben als die Leute, die man da in der Doku gesehen hat. Äh, also da ist sehr oft Bedarf dafür, die Leute noch weiterzubilden. Und das ist halt natürlich unglaublich schlecht, wenn da Leute ohne irgendwelche Grundlagen anfangen und dann in gleich, wie wir vorhin gesagt haben, so eine beschissene Situation, wo du nicht genug Geld kriegst und nur Stress hast, da willst du schnell wieder aufhören. Ne? Wenn du da zumindest mal so eine, eine Grundsatzausbildung hast, dann bist du ein bisschen gefestigter. Deswegen ist es schon positiv zu sehen, sowas.
1: Ja, man muss halt eben wissen, wie viele Leute sie annehmen werden, wie das Programm aussieht... Das ist, da können wir halt eben hier von als Externe absolut nichts sagen. Ja. Leider.
2: Das Einzige, was wir als Externe sagen können, ist, wir wollen mehr solche Programme, bitte. Danke sehr. Aber Herr damit, allesamt. Also,
1: genauso Herr damit wie den letzten Evangelion-Film. Ha, feste
0: Überleitung.
2: Ähm, ja, das aber das hier, ist immer ernsthaft. <lacht> das ist jetzt im Bereich von Gerüchten, äh, was wir hier besprechen, aber. Wer weiß, wie viel davon stimmt. Es ist angeblich der letzte Evangelium-Film ganz kurz äh, aufgelistet worden mit 154 Minuten Spielzeit. Was natürlich ein Riesenbrocken wäre. Das wäre einer der längsten oder wahrscheinlich der längste japanische Animationsfilm. Ich müsste mal nachgucken. Aber das ist schon sehr ich lang. Ich
0: glaube, in This Corner of the World, wer yeah, ist mit seiner äh, Gerade mit seinem Directors Cut wahrscheinlich noch mal mit ein bisschen länger
2: neuen Schnittfassung meinst du?
0: Ja, mit der neuen Schnittfassung, die ist wahrscheinlich länger. <lacht> aber
2: Trotzdem, so viele massenweise zwei Stunden plus äh, Filme hast du nicht aus Japan.
1: Da freue ich mich aber drauf. Sollte es stimmen, <lacht> letzte der Rebuild 4, Ich bin ja generell Rebuild of Evangelion ist ja sehr verschmäht innerhalb der äh, NGE Community. Echt? Ich mag die Filme, ja, ja, also die mögen Rebuild gar nicht, viele. Weil also, es halt eben so einen komplett anderen Fokus hat. Mehr in Action orientierten.
2: Ach, ich und weiß nicht. Also der, der erste war ja im Endeffekt direkt das ja. Remake von der Serie, ne? Der genau. zweite ist meiner Meinung nach interessant, noch abgetriftet. Der dritte hat sich meiner Meinung nach zu sehr an die Serie wiedergehalten und darunter gelitten. Aber wer weiß, ne? Vielleicht wird sich das alles mit dem vierten. Biegen. es
0: wäre richtig, es wäre richtig geil, wenn der Vierte sowas, sowas mega, was nochmal alles auf den Kopf stellt hätte. Oder oder vielleicht einfach nochmal so, so endet wie die letzten zwei Folgen so von der von der TV-Serie, dann nochmal so so einen richtigen, so einen richtigen Fuck you einfach. Also ich habe ja,
1: hab ja die ersten zehn Minuten auf der Japan Expo äh, sehen dürfen, die ersten fünf oder zehn Minuten. Ah oh, okay. Da war es schon sehr Action-orientiert. Da hat man halt eben auch unter anderem gesehen wieso das bestimmte Poster existiert, sage ich jetzt mal, von Frankreich, von dem Eiffelturm. Ähm, und ich bin, ich freue mich drauf. Ich habe Bock drauf. Ich hoffe, es, dass es äh, nach Deutschland kommt, weil die Lizenzen zu Rebuild, die sind ja abgelaufen. Die sind nicht mehr bei Leonine?
2: Nee, das ist eine Weile her.
1: <lacht> das ist schade. Äh, deswegen, wer irgendwo den dritten, oder noch die Filme generell sieht, würde ich sofort kaufen zum Neubraus, weil die werden rar. Die werden. Mal gucken. Und, ja, doch, ich hab Bock drauf. Ich freue mich.
2: Hm. Übrigens Gott. hier in dem
0: Artikel, den wir hier verlinkt haben, steht es auch drunter. Um, in This Corner of the World, der, um, der Director's Cut ist mit 167 Minuten der längste Anime-Film.
2: Okay. <lacht> Trotzdem, es ist natürlich, äh, es ist ein Wahnsinn. Ich habe damals schon gedacht, dass es echt lange, äh, lange Sitzen war für äh, Prinzessin Mononoke, der irgendwie zwei Stunden und 10 Minuten geht oder so?
0: Weiß ich das, jetzt nicht.
2: Das, das Animationsfilme, wenn sie so lange gehen, dann wirkt das wie eine Ewigkeit, wirklich.
0: Ja, zwei Stunden und 15 Minuten geht Prinzessin ja. Mononoke.
2: Ja. Ah ja, okay.
0: Äh, ich habe noch ein paar Neuigkeiten. Tiger and Bunny... Ähm, Gab es vorher nicht in Deutschland Kommt jetzt endlich Netflix bringt, Nämlich am 28. Februar Hab ich also, Bock drauf Ja, <lacht> Ich habe
1: so Bock drauf Das ist ja der Werbeanime schlechthin Weil der so viele Sponsors äh, In sich trägt, die auch Miteinander kämpfen, also die Prämisse von Tiger und Bunny, das klingt so Absurd, da habe ich Bock drauf Der ist ja übelst erfolgreich in Japan Gewesen, also von den Verkaufszahlen Von den Haptischen näher. Mhm. Ich habe da, ich freue mich da so richtig so. Das ist von Sunrise, glaube ich, oder Bun nee, Bungee? Komme ich komm hier auf Bungee. Das ist von
0: Sunrise, <lacht> ja.
2: Das immer okay. schön. Wenn Bungee auf einmal sagt, wir haben keinen Bock mehr auf Spiele, wir machen jetzt Anime.
0: <lacht> Destiny Anime. <lacht> genau, ich das, ihn angucken.
1: Ich gucke ihn definitiv an, weil er halt eben äh, ja so absurd aussieht, eben auch diese Sentai-Thematik betrifft, die ja in Deutschland eh unterpräsent ist.
2: Und jo, ja, freue ich mich drauf. Du hast ihn noch nicht gesehen, ne?
0: Ich habe ihn noch nicht gesehen.
2: Also, Ihr habt die beiden noch nicht gesehen? Nee. Ähm, ich kann Aber ich will noch ihn noch
0: sehen. Ich Und jetzt kommt er ja.
2: eine Vorwarnung geben. Er ist größtenteils von Anfang bis Ende Episodenhaft wie so ein mit 20er äh, Anime-Seriengerät. Äh, mit 2000er Anime-Serie. Also Witch Hunter Robin oder sowas. Mit sowas würde ich es vergleichen vom Gefühl her. Und äh, ist unterhaltsam Und ich bin jetzt immer noch sauer Dass es, äh, ich so lange warten muss Bis irgendetwas als Fortsetzungsartiges sich zeigen wird Aber es soll ja angeblich Eine zweite Staffel kommen Zwar noch Jahre ja. hin, aber Was heißt Jahre? Ein Jahr zumindest Mindestens noch Bin ich mal gespannt
1: Ja genau, das steht ja auch im Artikel Eine zweite Staffel wurde im Januar 2018 angekündigt Und 2022 im japanischen Fernseher Ausgestrahlt werden
2: elf, ja. Ne? Naja, besser zu spät als nie.
0: Jo, äh, was haben wir noch? Ähm, The Duke of Death and His Mate bekommt eine Anime-Adaption. Das habe ich hier reingenommen, weil das von dem gleichen Team animiert wird, was auch Highscore Girl animiert hat. Sieht man auch sofort am Trailer eigentlich. Oh, okay. Ähm, und ich finde, es hat auch eine sehr interessante Prämisse. Es geht um einen ähm, jungen Adligen, der ein dem ein Fluch auferlegt wurde von einer Hexe, die das dafür sorgt, dass alles, was er berührt, stirbt. Und ähm dann wollte halt, keiner wollte halt mehr noch was mit ihm zu tun haben, was irgendwie verständlich ist. <lacht> äh, ähm, und ähm, dann hat er sich halt zurückgezogen auf, aufs Land äh, in ein einsames, großes Haus, äh, wo jetzt nur noch seine Maid und äh, ein Butler mit äh, äh, bei ihm leben. Und es geht so ein bisschen um die, um die Romanze zwischen ihm und dieser Maid, äh, die sich ja ähm, gar, nicht, gar nicht berühren dürfen und sowas. Deswegen, ich bin mal, bin mal gespannt, wie das, äh, wie das inszeniert ist. Ich finde, es hat eine sehr schöne Prämisse irgendwie.
2: Ich bin mir halt nicht hundertprozentig sicher, ob äh, dieser Animationsstil und dieser Zeichenstil, in Anführungszeichen, diese für die 3D-Animation benutzen, ob der äh, genauso funktioniert zu so einer Story. Ich weiß auch nicht, warum er bei Highscroll ja, funktioniert hat, aber da habe ich so einen Call <lacht> gefunden. Ja, aber werden mal sehen. Ausprobieren. Jo, ähm.
0: Ich weiß nicht ganz, wie man es ausspricht. Ich glaube, Qzilla ist ein neues Anime-Studio, was gegründet wurde. Ähm, von dem Manga-Publisher Comic. Äh, wie heißen die? Comic Smart. Um, da läuft unter anderem der Manga Armor Shop for Ladies and Gentlemen, der in der aktuellen Season eine zweite Staffel bekommt. Ähm, und ja, da ähm, haben sich die Leute hingesetzt, haben mit einem Ex-Produzenten ähm, äh, von äh, Production IG letztlich Qzilla gegründet, um dann halt wahrscheinlich ähm, mehr äh, Anime ähm, auf den eigenen Marken aufzubauen.
2: Ja, das macht Sinn, ne? Ja. Anime für Manga als Werbematerial ist generell so ein Standard, ne? Aber ich weiß nicht. Ähm, sehr komisch, dass es halt so eine etwas kleinerer Verlag macht, ne? Wenn jetzt schon ein Jump daherkommen würde ich sagen, es wird mal Zeit, dass wir unser eigenes Anime-Studio haben, dann würde ich sagen, okay, das macht Sinn. <lacht> jetzt kommen die aus der Nische und haben es ihnen weggegriffen, die Idee. Ja, das Lord. ist halt die
1: Frage, was die dann für Titel hervorbringen würden Das ist halt eben Hit Ich weiß, weiß gar nicht, was <lacht> da so läuft Wie lange sie überleben ja. Allerdings sehe ich gerade, dass der Mitbegründer Oder halt eben einer der Chefs eben Der als Produzent beim Magical Circle Guru mitmachte Das mhm. finde ich cool
0: <lacht> ich, guck, ich, äh, ich bin gerade am gucken Was ähm, eigentlich alles So bei Comic Smart läuft ob, ob man irgendwas kennt das sind wirklich, also ich, ich schaue es mir gerade so an, das sind wirklich halt alles ziemliche Nischen-Titel, wenn ich mir das hier so angucke. Gibt es auch noch nicht allzu lange. Ich, meine, ich, kann,
1: mir, ich kann mir gut vorstellen, dass ich halt eben dadurch, dass es so kleinere Titel sind, eben viele nicht oder halt eben keine Zeit hatten, das zu animieren. Da haben sie jetzt einfach selber gesagt: "Komm, scheiß drauf, egal wie haben überhitzten Markt ist, wir machen ein eigenes Studio." Das kann ich mir äh, auch gut
2: vorstellen. Da haben sie wahrscheinlich auch eine äh, vergleichsweise gute Erfolgschancen, wenn sie lauter so kleine Miniserien machen. Weißt du, was ich meine?
0: Oh, da läuft ein Titel bei denen. Den habe dem, dem hab ich schon mal gehört. Den ähm, möchte ich mir äh, irgendwann mal angucken. Äh, der heißt The Woman You Are and Me. Ähm, geht es tatsächlich um eine Transgender-Person, die... Ähm, also es geht um eine Transfrau, die ähm, zusammen ist mit einer CIS-Frau. Das Ganze wird, glaube ich, erzählt aus den Augen der cis-Frau. Also die, die gehen noch beide auf die auf die Hochschule, auf die Oberstufe und die, die transgender das transgender Mädel hat sich halt irgendwann den Mut gefasst und halt auch die die weibliche Schuluniform angezogen und im Gegenzug zieht das cis-Mädel die männliche Schuluniform an. Es ist und und versucht
2: halt so solidarisch zu sein. Ich meine, äh, wir wissen ganz genau, warum sie die angezogen hat. Es ist äh, Fanservice. Die Mädels, äh, die lieben doch das, ne? wenn Onesama mit im Schuluniform daherkommt. Das haut doch gleich voll rein bei der Fangemeinde.
0: Ja, ähm, keine Ahnung. Also ich, ich finde es ich halt ein bisschen, ein bisschen weird, weil ich glaube, als... Cis-Mädel, die jungen Uniformen tragen, ist halt wahrscheinlich ein bisschen weniger problematisch als, ähm, als, als, als Trans-Mädel, die die weibliche Uniform zu tragen.
2: Ja, äh, aber die Sache ist die, je nachdem, was für eine Serie es ist, ne, ob die das Thema bitte ernst oder ähm, nur oberflächlich behandelt. Wir wissen ja, in Anime kannst du aus vielen Sachen versuchen, einen Gag draus zu machen. Oder irgendwas, was die Fans in irgendeiner Art und Weise feiern? Hm. Ja,
0: Keine Ahnung. Ich habe ich, ich, ich hab nur gehört, es soll halt ein bisschen es, es soll okay sein.
2: Soll okay sein. Okay ist gut.
0: So, also, wir hatten gerade kurze technische Schwierigkeiten. Wir sind wieder da. Wir können über die News reden. Und zwar war einen Artikel, ähm, wo es um, um, um Kado Kava geht, die mit äh, Sony und Cyber Agent einen Deal eingegangen sind, wo jeder sozusagen so 2% Aktienanteile am anderen gekriegt hat. Und äh, die wollen jetzt gemeinsam ihre ähm, sowieso schon äh, viel zu großen ähm, Medienstellungen nutzen, um, 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 um gemeinsam große IPs zu entwerfen oder äh, ihre bereits, bereits vorhandenen IPs noch größer zu machen.
2: Oh Mann, ich weiß nicht, ob ich so happy darüber sein soll. Ähm, ja, im Endeffekt heißt es, sie wollen halt auch noch einen kleinen Kuchen des Smartphone-Geschäfts für sich reservieren, um da mehr Anime- und medienmix zeugs rauszuquetschen. Ich bin halt nicht so äh, auf diese Smartphone-Spiele eingestellt, aber vielleicht habe ich da auch die falschen Vorurteile, was das angeht.
1: Ja, also ich sage mal so, solange die gut sind, die Titel, dann ist es eigentlich relativ, weil wenn es einfach nur cash cows raushauen, das ist glaube ich auch für die dann nicht sehr produktiv. Nee. Das, man muss halt schauen, was da jetzt dann rauskommt Weil Ja, es ist eine Kooperation, die IP-Entwicklung Verbessern soll das, das kann alles mögliche sein Das kann auch eine Anbiederung eben in Nach China noch mehr sein mhm. Man muss warten, was rauskommt
0: Ja Oh Ähm Gut Was, was, was haben wir noch? Animagic. Ne? Wir hatten ja beim letzten Mal schon ähm, kurz über, über ein paar ähm, Conventions und sowas gesprochen, über Neuigkeiten. Äh, unter anderem wurde die Dokumie ähm, ja verschoben. Und das ist auch ganz interessant. Die Dokumi jetzt, mittlerweile ähm, steht ein Termin fest, der ist eine Woche, nachdem die Animagic gewesen wäre. Denn die hat sich mittlerweile dazu entschlossen, ähm, äh, schon abzusagen, was ich erstaunlich finde, dass die animation das dieses Mal so früh macht, tatsächlich. Letztes Jahr hielten sie noch sehr, sehr lange dran fest. Ähm, und ich bin vollkommen verständlich in der Entscheidung. Wäre auch dieses Jahr wahrscheinlich, ähm, noch nicht so wirklich gewesen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie hätte stattfinden können, aber dann wahrscheinlich in einem viel, in einem ganz anderen Ausmaße. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es mit der Dokumie aussieht, die ja, wie gesagt, ein, eine Woche später stattfinden möchte.
1: Ich rechne auch mit einer Absage oder dass sie halt eben auch wahrscheinlich wieder so ein digitales Event machen werden, weil jetzt die Zahlen, Corona-Zahlen momentan, das wird einfach nicht besser. Und was anderes, ehrlich gesagt, finde ich auch. Also sie sollten auch schnell klar Schiff machen. Das war letztes Jahr vor allem bei der Leipziger Buchmesse, das war mehr als schrecklich, weil äh, ich und meine Freundin, wir hatten dort einen, ups, wir hatten einen Stand, also einen Künstlerstand auf der Leipziger Buchmesse, haben wir in der Lotterie gewonnen. Und ähm, ja, es ist halt eben Scheiße. Weißt du, produzierst du mit mehreren hundert Euro Merchandise, Zeugs vor und alles, und du kannst das nicht verkaufen, ne?
0: Hm. Ja, das ist halt das wirklich ist... auch immer für die ganzen Künstler und sowas extrem Scheiße, wenn die Absage und... so spät kommt.
1: Und Dokumi hat ja auch eben so argumentiert, weil sie ja <lacht> eben auf, dies, auf das so verharrt haben, dass es noch stattfindet, eben weil halt viele Existenzen noch drauf äh, ähm, gehofft haben, halt eben auf dieses bisschen extra Geld. Das ist halt eben, angenehme Manga ist ja immer noch Nische, das vergessen halt immer noch sehr viele. Weswegen die ja drauf geharrt haben und ja, man muss jetzt einfach gucken, was kommt. Es kann nur besser werden. Aber ich muss sagen, mittlerweile, pf, ja. Nee, wird nix. Ich
2: glaube auch das nicht ist, dran.
1: Also das wird unwahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich.
2: Wir sind ja. auf jeden Fall noch nicht genug durchgeimpft bis zur ersten Hälfte von August, dass das funktionieren würde. Ich bin ja geimpft
1: worden. Ich bin ja im Pflegebereich tätig,
0: ja. beziehungsweise in einem Teil. Soll ich jetzt sagen, Angeber oder soll ich sagen, du Armer? <lacht> Nö, solange, du, ich, solange ich jetzt nicht äh,
1: herumkomme mit, ja, ich bin jetzt privilegiert, ich bin will jetzt Sonderrechte haben, ist es mir eigentlich relativ egal, aber es ist halt, ja, es ist,
0: oder? Hattest du das? Hattest du das gesehen mit Lindner? Ähm, wo, da gab es da gab's irgendwie diese schönen Nachrichten. Zuerst hat er ja gesagt, äh, keine Sonderrechte für Privilegierte, äh, also, also äh, für, für, für Leute, die geimpft wurden. Und dann plötzlich, so, so einen Monat später kam dann, ja, wir wollen Sonderrechte für Geimpfte. Da weißt du, in, innerhalb dieses Monats wurde er geimpft. Mhm.
1: <lacht> nee, also das ist jetzt ja recht off-topic. Das können wir dann auch rausschneiden, wenn ihr wollt. Ähm, nee, aber ich habe einfach, mir wurde Pfizer geimpft und die Nebenwirkungen waren eigentlich ganz okay. Es ist halt eben bei mir, ich hatte nur Müdigkeit, Schlappheit vor allem, ist krass bei mir gewesen. Hm. Und äh, kennst du das, wenn du schlecht geschlafen hast, auf dem Arm geschlafen hast, dieses Hauptheitsgefühl?
2: Ja, ja, ja. Und
1: stell dir das halt eben drei Tage lang vor, das, so waren bei mir die Nebenwirkungen.
2: <lacht> ah, aber ja. dann. Da hätte ich mir fast gedacht, dass die nicht gescheit gespritzt haben bei dir, weil sowas hatte ich nämlich auch mal. es lag nicht an dem Materiellchen, es lag einfach daran, dass die von Spritze bei mir einen Nerv neben dem Knochen reingedrückt haben. <lacht>
1: ist, aber ansonsten, ich hatte nichts, weil andere haben bei uns berichtet von Fieber und alles. Hatte ich zum Glück alles nicht. Das ja ist, dann. Genau. Aber das ist, wie gesagt, das ist jetzt sehr oft, tabu. das
0: kann man rausschneiden. Ja. Also. Okay. So, also, was haben wir noch? Ähm, Dota 2, hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört, ist so ein relativ nischiges Videospiel. Ä Ganz nischig. <lacht> ähm, ist neben äh, League of Legends wahrscheinlich das größte MOBA. Und ähm, da wurde jetzt angekündigt, dass es einen Anime zu geben wird. Also, kommt jetzt natürlich drauf an, wie, wie hier die Leute so, so, so drauf sind. Das ist gar kein Anime, weil das ähm Behaupte ich jetzt. <lacht>
1: das ist das gleiche äh, Animationsstudio wie äh, Avatar, der Herr der genau, Elemente. Genau, Avatar, das heißt, Legend
0: of Crow ist das Studio mir, ein südkoreanisches Studio. Ähm, und es sieht halt, es sieht auch so aus. also Es sieht aus wie ein Voltron und ein Korra und sowas. Es und das sah auch schon sehr Anime aus, also ich finde, das zählt.
2: Es sieht aus wie ein Voltron, aber ich finde es eher, dass es äh, schon vom Stil her sowohl Zeichnung als auch animation ein kleines bisschen mehr äh, zusammen, ja, wie eine westliche Animationsserie aussieht. Also ich fand, dass Cora und Avatar äh, schon ein bisschen mehr wie ein Anime aussahen in bestimmten Teilen. Das hier sieht, ehrlich gesagt, für mich sehr westlich aus, aber trotzdem gut. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin bei der Ankündigung schon überrascht gewesen, dass das erst
1: jetzt gekommen ist. Das Spiel ist ja, also der zweite Teil ist ja 2013 erschienen und äh, das ist ja ein Kult, das ist ja wie Leech of Le League äh, of Legends, das ist ja ich, gut, ich kann mit den Titeln nichts anfangen, aber das ist ja sehr Mainstream, sage ich jetzt mal.
2: Explodiert. Hm. Ich habe die Mod damals gespielt für Warcraft 3. Habe
1: ich schon auch nicht nie gemocht. Warcraft <lacht> habe ich ich habe nur 1000 <lacht> Nee, ähm, und ich muss sagen, also es überrascht mich, dass es jetzt erst gekommen ist und nicht schon früher. Ich hätte schon früher erwartet, aber vielleicht hat äh, eben Netflix erstmal abgewartet und diverse andere Katalogtitel erstmal angekündigt, abgearbeitet.
0: Ich meine, der der League of Legends Anime, der kommen soll, der ist doch glaube ich auch in Zusammenarbeit mit Netflix, oder?
2: <lacht> Ja, wo einer ist, kann der andere nicht einfach ausbleiben. Ne? Ich meine, die zwei sind große Rivalen. Und
1: der, der Vorteil an eben Dota und eben auch Leech äh, ist, oder League of Legends, ist die Tatsache, dass es halt eben sehr viele verschiedene Loren und Charaktere sind. Also da können die eigentlich recht wenig falsch machen. Das ist dann eben wirklich wahrscheinlich einfach als Fanservice deklarierte Serie. Das ist, um mal halt eben drauf aufmerksam zu machen, dass es eben das Spiel gibt. Und halt eben sozusagen für die Lore zu einer Expanded-Lore-Universe. Sowas in der Richtung.
2: Habe ich nichts dagegen. Habe ich nichts dagegen. Die sollen ja. mir da ich ich, ich habe auch
0: ehrlich gesagt, ich habe gar keine Ahnung von Nota. Also ich habe nie, nie gespielt, nie angefasst. Ähm, ich hab Keine Ahnung von dem ganzen Kram. Aber der Trailer sieht eigentlich ganz nett aus. Deswegen wenn ich die Serie verstehen kann, ohne irgendwie das Spiel jemals angefasst zu haben, dann ist doch alles super. Und das,
1: ja. ist, das ist halt eben die Sache, weil das halt eben wirklich lorentechnisch, du hast halt wirklich verschiedene, eben wie bei Overwatch, verschiedene Helden, das ist ja sozusagen wie Overwatch, nur halt eben von oben mit Strategie mit verschiedenen mhm. Lines. Gut, das werde ich mich wahrscheinlich sehr unbeliebt machen bei den Fans. <lacht> ja, wo ist es? ja es hat sich,
2: andersrum natürlich logischerweise Overwatch ist so wie Dota nur in e ego perspektiven <lacht> ja.
1: Deswegen äh, ja gucke ich mal rein sieht wirklich nicht schlecht aus.
0: Ja. So, was haben wir noch? Äh, ganz kurz Goblin Slayer zweite Staffel. Ähm, habe ja. ich
2: irgendwie nicht erwartet. Äh, ich habe gedacht Doppel Slayer ist jetzt äh, irgendwie ja. Da, äh, Ausgegangen, der Dampf, ne? Kein Druck mehr drauf. Aber ja, okay, von mir aus ist es Advanced Dungeons and Dragons. Gebt mir mehr. Und, ähm,
0: das, das, jetzt, das ist jetzt wieder eher mein Thema. Ähm, <lacht> Die, diese, diese Woche gab's ähm, von Hololive großes ähm, Event namens Bloom, was halt auch einfach wie so ein klassisches Idol-Event letzten Endes ist, nur dass halt da alle virtuell auftreten und tanzen und singen. Ähm, und am Ende gab es halt ganz, ganz viele Ankündigungen. Ähm, unter anderem Hololife Alternative, was jetzt letzten Endes im Prinzip diese ganze Lore, die diese ganzen Figuren haben, ähm, also äh, das, das, das ganze Fiktive daran, ähm, mehr einen Fokus darauf setzt. Und da haben sie jetzt einen Trailer halt rausgebracht, und einen äh, ziemlich cool animierten Trailer, oh ja. von, was von dem gleichen Team animiert wurde, die ganz, ganz viele Fate Grand Order-Werbespots äh, machen. Ähm, und wo, wo du halt ganz viele Figuren auch so ein bisschen in Aktion siehst, so mit ihren fiktiven Charakteren. Also, dass seine eine Noelle äh, eine, einen eine Coco, eine Coco durch die Gegend schmeißt, irgendwie so diesen riesen Drachen. Ähm, und da wird halt auch gleichzeitig angekündigt, dass halt unter diesem Label jetzt, ähm, wie gesagt, dieses ganze äh, wirklich fiktiven Medien von Hodelife jetzt äh, gepublished werden. Unter anderem ähm, ein Manga, der ähm, von einem von einem äh, Hentai-Zeichner gezeichnet wird, der ganz viel auch Hololife, ähm, not safe for work to jinxies normalerweise zeichnet. <lacht> Wahrscheinlich haben sie ihn deswegen angeheuert.
2: Es ähm, ist die Regel. So ist jetzt halt es ist natürlich die, die
1: Frage, wie ist denn das mit dem, mit der Lewdness, sage ich mal, weil es ist ja, Hololife ist ja, es ist ja eben nur Idol, Sache sag ich mal eben nur virtuell hm. Es gibt anscheinend diverse äh, NSFW äh, äh, VTuber Ich glaube Hololive gehört dazu Sowas nicht, die sind da recht strikt ja, ja, angeht. die
2: haben äh, ganz altmodische Regeln, feste Regeln für unsere Talente. Ne? <lacht> ja. Und ja, ich schätze mal nicht, dass sowas offiziell darum fliegt. Also ja, also auch kein, auch, auch kein anzügliches. Äh, also wahrscheinlich also Anzügliche eher so
1: ein fluffy, cute girls doing ja. VTuber things thing. Keine ich ich könnte mir schon vorstellen.
0: Ich könnte mir schon vorstellen, oh, dieser dieser Artikel, der, den ich da auch euch verlinkt habe, der zeigt ja zum Beispiel dieses äh, erste Vorschaubild, was der Zeichner von Marina gezeichnet hat. Und ich meine, wenn man wenn man ein bisschen nach unten guckt in dem Bild, <lacht> sieht man sieht man, wo der Zeichner ähm, sich viele Gedanken um, um welche Area er sich viele Gedanken wohl gemacht hat.
1: <lacht> ja, <lacht> also, das ist ja, würde ich nur noch sagen, das ist noch okay. das Ja, ist ja
0: ich also ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass es halt nicht komplett zahm wird, dass, dass da auch schon ein bisschen Fanservice definitiv auch mit reinkommen wird, so ein bisschen um, es wird definitiv wird da jetzt nichts, not safe for work, also so kom komplett Not Safe for Work-mäßiges geben, offizielles. Das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Da gab es schon mal äh, Coco zum Beispiel, äh, das ist ja dieser, dieser Drache, die äh, damals auch äh, das, das Problem hatte, dass sie in Jan einen, äh, einen Livestream gemacht hat, äh, über ihren, äh, äh, wie, wie nennt man das, wie diese ganzen YouTube-Statistiken. Und da hatte man Taiwan als einzeln gelistetes Land gesehen was natürlich die Chinesen nicht unbedingt gefreut hat. Seitdem hat sie bis heute auch immer noch mit chinesischen Bots und sowas zu kämpfen, die ihr versuchen, das Leben schwer zu machen. Und die wollte einmal eine Collaboration machen mit Project Melody. Project Melody ist eine äh, englische VTuberin bei Twitch, offiziell von Twitch angestellt. Ähm, und die macht aber neben Twitch, macht die noch tatsächlich Pornografie. Und deswegen war es ihr dann, war Coco dann nicht erlaubt, mit ihr eine Collaboration zu machen, weil sie halt ja, weil sie halt auch Pornos macht.
2: Ja, das ist aber wieder mal doppelter Standard, Mit einem Pornozeichner machen wir eine Zusammenarbeit, aber mit der anderen Darstellerin, die auch ganz viele Sachen macht, machen wir keine Zusammenarbeit.
0: Ich find's auch ein bisschen Doppelmoral.
2: Ja, aber guck äh, noch mal nochmal auf die andere Seite von der Münze. Äh, ich finde das interessant, dass sie das jetzt hier aufziehen möchten als so eine Art von Alternativuniversum, wo jeder von diesen Charakteren sozusagen eine fiktive, extra-Geschichte mit dazu bekommt, ja. wo man sich dann drin austoben kann mit Geschichten. Weil ich kann mich noch erinnern, das erste Mal, wo sie versucht haben, Virtual YouTuber in irgendeiner Anime-Form zu bringen, dann haben sie es so nur auf eine. Äh, animierte Fassung einer Variety Show gemacht, so eine Unterhaltungsshow mit der Kizuna Ei und ein paar anderen, und das ist sowas von dermaßen auf die Schnauze gefallen. Das war so ein katastrophal schlechter Anime. <lacht> die hat keiner gemocht. Okay. <lacht> Hoffentlich haben sie ihre also es scheint so, als zumindest auf den ersten Blick, als ob sie ihre Lektion gelernt haben und da was Interessanteres draus ziehen wollen, aber mal sehen. Ja.
0: Ich glaube, also da die ganzen Figuren ja äh, sowieso im Prinzip halt so fiktive Background Stories und alles sowas haben, lässt sich das damit einfach ganz gut machen. Ähm, dementsprechend, wenn da tatsächlich irgendwann mal ein Anime kommen sollte, ähm, wo Hololive, glaube ich, erstmal noch ein gutes Stück größer werden müsste, aber durch ihren englischen Brand sind sie ja noch mal um einiges größer geworden, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es dann halt auch wirklich eher so in eine, in eine Fantasy-Richtung geht. Ja, dann haben wir die Nachrichten durch, war genug. War <lacht> genug, ne? Kann man mal beiseite legen. Jetzt können wir, können wir mal über, über über richtige Anime hier reden. <lacht> über
1: richtige Anime. Nicht Schaut nur. Heavens Design Team, das will ich sagen. Schaut Heavens Design Team, tolles Edutainment mit diversen Charaktercast. Transfrau im Frauenbad,
0: mehr muss man nicht oh. sagen. Das wusste ich noch gar nicht. Kannst du, kannst du noch mal kurz ein bisschen, weil ich hätte jetzt sowieso gesagt, ich hätte jetzt sowieso dir erstmal den Anfang <lacht> überlassen. Äh, kannst du gerne noch ein bisschen über Heaven's Design Team reden?
1: Ja, das ist ein äh, Crunchyroll-Titel. Der ist, äh, läuft momentan im Simulcast. Sieben Episoden sind draußen. Und es entspricht halt dem klassischen Edutainment-Prinzip, wie jetzt zum Beispiel in Anführungsstrichen Dr. Stone oder Sales at Work. Und gerade im Vergleich zu Sales at Work ist, äh, Heavens Design Team, ein solider Vertreter von solchen Titeln. Geht halt eben, wie der Name halt eben schon vermuten lässt, um ein Designer Designerteam im Himmel, die im Auftrag von Kamisama, also dem Gott, Tiere designen müssen und erschaffen müssen. Und das ist auch hauptsächlich der Fokus, eben für, äh, über, die, über die Tierwelt zu berichten. Und ja, ist eine ganz knuffige Slice-of-Life-Comedy-Geschichte, äh, sehr interessant teilweise, sehr putzig und eben auch divers Und es ist nicht störend, es, also es gibt ja viele Leute, die sich an sowas stören, wenn das passiert Aber es ist halt nicht, ja, ist ganz knuffig, kann man sich wirklich angucken und äh, macht Spaß
2: Ja, ich habe mal in den Manga vor einer Weile reingeschaut, es war ziemlich äh, abgedreht und lustig aber in Ja, Manga Jojo hat
0: ja mal von dem Manga hier im Podcast erzählt
2: ja, ja, der hat mich dazu gebracht, da ja. mal
0: reinzugucken. Die Idee von dem Ding ist ja wirklich super, also ich mag das. Äh,
2: aber äh, in Manga-Fassung hat es mich nicht so lange halten können. Ich bin mal gespannt, ob ich mit dem Anime eher zurechtkomme. Ich habe ihn noch nicht geschaut.
1: Es ist halt wirklich äh, gut, ich habe, ähm, ja gut, das ist jetzt eher auch ein äh, Spoiler für einen meiner kommenden Beiträge. Da schreibe ich nämlich über Heavens Design Team und über Entertainment. Und ich habe da auch reingeschaut und es ist es ist nett, also es, der Animator macht wirklich vieles richtig, ist halt in der Richtung äh, setzt das Edu, das Edu in Entertainment besser um, weil halt eben echte äh, Bilder gezeigt werden und ja, es ist äh, wirklich knuffig. Mehr kann man eigentlich dazu nicht sagen. Ja, ich, wir Ich wusste gar nicht,
0: dass, dass das, das tatsächlich ansehen. so richtige Bildungsansprüche anscheinend hat, also dass da irgendwie.
1: Also der, äh, das ist ja ein sozusagen ein Projekt von. Insgesamt vier verschiedenen Leuten. Das sind eben einmal, zweimal die Mangaka, mit die also äh, die, die, die Story machen. Das ist hm. ein Duo. Dann gibt es den Zeichner oder Zeichnerin, weiß ich jetzt gerade nicht. Und dann gibt es halt eben den äh, Naturwissenschaftler, der halt eben das super weist. Oh, okay. Und äh, ja, es ist wirklich, es ist in, überraschend äh, auch, also es bleibt auch gut im Gedächtnis. Das, das, das muss ich
0: jetzt fast schon so ein bisschen an dieses, oh Gott, wie heißt das? Ich glaube, das war auch ein Anime, ist relativ alt, dieses, oh fuck, wie heißt das? Worum geht's? Ähm, ich, ähm, es, nee, es war halt auch so ein, so ein, so ein, so ein, über, über das Leben an sich, so generell, und so also, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ein war Moment. Das eines
2: von den Dingern, wo es ums Innenleben geht? Auch? Ich auch? Die uralten, die auch bei deutschen Fernsehen lief. Ja, ja. Scheiße,
1: ich weiß. welchen du meinst. Mir fällt's auch gerade das, 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 ein das das, das,
2: das das gab's auf Netflix. Da wollte ich gerade gucken und jetzt gibt's das nicht mehr auf Netflix. Du meinst, es war einmal das Leben von 1970. Ja, genau. ja. Das meine ich. Das war im Endeffekt die animierte Fassung von diesem einen äh, Kinofilm äh, mit Jeff Bridges, wo sie ihn da in so ein äh, Miniaturisieren und in den Körper reinschießen. Ändert ne? sich an den Film?
0: Ja, ja, doch, doch. So, nein, nein. Das mit dem blauen Typen, oder? <lacht> das mit den blauen Tippen, ja. <lacht> Gut, ähm. Aber ah, den, den habe ich noch auf meiner Liste. Ich muss, ich muss sagen, wenn ich mir so das Visuelle an, ansehe, hätte ich sofort an, an Studio Lerche gedacht. Aber ist es ja gar nicht. Sieht irgendwie sofort aus wie so ein Lerche-Ding. Weil die Lerche-Dinger sind ja immer so komplett overstyled mit dicken Outlines.
1: Ne, und eben auch, also wer einen diversen Cast mag, der wird da auch seine Freude haben. Die, die sprechen das nicht an, das ist bei den komplett natürlich drin, nicht aufgezwungen. Deswegen, das könnte auch ein Titel für dich sein, Mickey, in der Richtung.
0: Ja, bin ich mal gespannt. Ich gu Gucke ich mir natürlich halt immer erst an, wenn es fertig ist.
2: <lacht> Gut. Hm. Ich frage mich gerade, ob ich mich geirrt habe. Ansonsten
1: muss ich halt noch wirklich sagen, äh, Simulcast-technisch bin ich halt, diese Season ist halt wirklich over the top. Über 20 Titel gucken wir. Es ist, gibt wirklich sehr viele gute Serien. Gut, es gibt natürlich auch den klassischen hier von GoHands, der Titel. <lacht> das ist, wo halt, wo du denkst, ja, Style over Substance, aber richtig.
0: Ja, also ich meine, ich, mein, ich, ich habe eine Szene davon gesehen und dachte mir sofort, das sieht, das sieht geil aus. Ich, nach wie vor, ich liebe den äh, ähm, Gohan-Stil und bin sowieso Style over Substance so so eher drauf. Also
2: mir könnte das wahrscheinlich gefallen.
1: Ja, ist halt eben storytechnisch dafür recht wirklich sehr schwach.
2: Naja, ich meine, was willst du da rausholen?
1: wenigstens ist es kein Ex-Arm. Ich weiß nicht, ob ihr schon über den Podcast darüber <lacht> gesprochen habt, aber Ex-Arm, das ist ja ja mein Guilty Pleasure
0: der, der Season. Ich muss echt sagen Ich muss nach Episode 5 und 6 gucken, ne? Habe ich mal nicht gemacht. <lacht> Wenn man sich so
2: überlegt, wie gut Anime heutzutage sind, wie hoch der Durchschnitt gekommen ist für Animation und für Produktion, dass es einfach so fein ist im Vergleich zu den mit 90 ern dann kann auch sowas wie X-Arm Den Durchschnitt nicht wirklich groß Eindellen, ne, auch wenn das Unter allerletzter Sau ist
1: Ja, man muss halt eben bei X-Arm Sagen, die haben eine Idee gehabt Dahinter, nur ist es halt komplett Nach hinten gegangen, komplett mhm, ja. Also da haben ja so viele Faktoren mit reingespielt <lacht> Und ich finde es absolut nicht Verwerflich, dass jetzt Crunchyroll Den Titel mal gar nicht bewirbt <lacht> <lacht>
0: Ich oh mich, <lacht> mich mich wundert es eigentlich, weil Crunchyroll hat ja diesen die, äh, die die tweeten ja immer so nach einer Stunde dann automatisch, wenn einen neuen Titel in ihrem Katalog verfügbar ist. Und mich wundert, dass sie das für ex exAmen doch nicht deaktiviert haben.
1: <lacht> Aber allein schon im deutschen Crunchyroll, also ich habe das mal genau beobachtet. Also der erste die Ankündigung, dass das eben auf Crunchyroll kommt, das findest du noch im Deutschen. Dann findest du glaube ich noch den ersten Teaser. Im Englischen, <lacht> aber schon, aber danach alles Übersetzte auf Deutsch nicht in Crunchyroll-Deutschland. Das haben sie komplett unter dem Tisch gekehrt. Äh, Dann
0: war es ihnen schon zu peinlich. Das ist, ja,
1: das ist, also, man muss schon sagen, ja, da hat Crunchyroll nicht gut investiert. Wobei sie da wahrscheinlich einfach nur die Lizenzrechte exklusiv haben. Deswegen ist es ein crunchyroll original Nehme ja. ich jetzt mal stark an, aber ich habe da generell ist es ja ein Thema. Nee, ich,
0: ich glaube, die hatten auch mit der Produktion nichts großartig zu tun. Ja. Die wollten da einfach da. Ähm, die, die, die wollten was davon haben und haben ein bisschen beim Investieren daneben gegriffen. Ja. Ach ja.
2: Eigentlich würde ich ja da ein kleines bisschen mehr Rücksicht nehmen, wenn jemand so richtig mutig ist und was Wildes probiert und es nach hinten losgeht. Aber bei so einer Produktion dann Merkst du doch schon bei den ersten paar fertiggestellten Bildern, ob es funktioniert oder nicht? Oder
0: anscheinend ja äh. nicht.
2: Gott, egal, was soll's. Wir, wir wollen nicht <lacht> wieder ewig über darüber sprechen, oder? Oder ich, doch?
0: Ähm, nach wie vor ist es, ist es so eine Perle, ist es? <lacht> eine Perle. <lacht> <lacht> oh, mein, mei. Ach, Matze, was, was
2: guckst du gerade so? Guckst du, hast noch irgendwas Neues angefangen aus der Season oder irgendwas anderes, über was ja, du reden willst? Ja, Ich, ich habe noch aus der laufenden Saison was Neues angefangen. Und zwar, äh, ich habe mir bei den Working Cells die Black-Variante angeschaut. Weil äh, mit den ersten Working Cells habe ich ziemlich schnell so das Interesse verloren, weil so noch fünf, sechs Episoden, nachdem ich die Prämisse kapiert habe bleibt es halt so, dass der Anime halt nur durchschnittlich ist, was andere Sachen angeht. Bei Black ist es leider Gottes exakt dasselbe Problem. Ah, okay. Weil es exakt dieselbe Durchschnittsanime ist. Es ist aber halt es eben... Ist ja. Interessant, ne? Weil es halt in dem Körper ist der, ähm, der nicht gesund lebt. Alles andere <lacht> ist gesund, ne? Ich Stress aber, und Alkohol ja. und Nikotin und alles mögliche, ne?
1: Ich muss aber halt auch wirklich sagen, ich finde auch Black im Vergleich auch irgendwie auch ein bisschen besser. Es hat mehr FN-Service, eben was die weißen Leukozyten angeht, weil es halt eben alles ja Genderband ist, so in der Richtung. Oder mhm. teilweise. Aber ich finde, die Erzählstruktur das de eben, der der Informationen sind besser integriert als im originalen Sales Network. Im Original-Sales Work hast du halt eben den Sprecher der dir das halt eben alles dann noch einmal erklärt, was die Charaktere eben entweder ganz oder nur kurz angeschnitten haben. In, in Black hast du es ja die, direkt von den Charakteren, die dir das erzählen. Ja. Da fehlt ja die, die Narrative, der Narrator fehlt dir da. Und ich finde, das eben bei Black ist besser umgesetzt, weil das eben mehr in die Story integriert ist.
2: Das zum einen, du hast nicht diesen ähm, dokumentationsmäßigen Großvater, der von hinten dir alles erklärt. Zum anderen hilft natürlich auch, dass du eine Serie hast, wo halt in jeder Episode irgendwas anderes richtig am Brennen ist, weil äh, ja, das ist ein Körper, der durch Überarbeitung und Stress und durch schlechte Lebensgewohnheiten <lacht> sich kaputt macht und deswegen ja, es ist äh, apokalyptischer Kampf ums Überleben bei Wohle, den es gibt äh, Sex. <lacht> Wohle, <lacht> Was? Was?
1: Ja, bei äh, Black wird doch oder äh, verwechselst du ja gerade mit einem Originalen, bei Black geht es doch um Ere auch teilweise um Erektionen, ne?
2: Ja, ja, und um äh, sexuell übertragene Krankheiten und sowas. Okay. Genau. Ich meine, wenn dann die armen, äh, weißen äh, Blutkörperchen ähm, hier dezimiert werden wegen so einem verdammten Virus, das sie da eingeschleppt haben, das ist natürlich schon ein bisschen bitterer.
1: Deswegen, also in der Richtung, ich, ich also ich mag jetzt das Franchise, ist halt generell, die haben es ausgeschlachtet, sie schlachten es auch richtig aus. Yeah. Ich habe, wir haben den Manga auch hier. Außer Black, den haben wir nicht. Den müssen wir mal gucken, ob wir den uns noch nachholen, weil der Anime ist eigentlich echt gut. War ich überrascht, dass das in der Richtung ist, weil der Manga ist schon mehr Fanservice. Äh, und es macht also ich, mir macht Spaß. Also es ist halt eben. Es. man. Gerade im Vergleich jetzt eben zu Heavens Design Team ist Sales at Work, finde ich, ein bisschen trockener, was die eben die er Erzählstruktur angeht. Da finde ich Heavens Design Team zum Beispiel besser. Aber Sales at Work hat halt eben Biologie. Wie willst du Biologie
2: spannend machen? Das ist ah. <lacht> ja, ich habe das versucht. Manchmal funktioniert es, ja. Aber ganz ehrlich, die äh, haben es nicht schlecht gemacht, meiner Meinung nach, mit der Idee, das halt in, äh, wie sagt man, im Kriegsgebiet zu setzen, <lacht> wo es ja ein Überlebenskampf ist. Äh, das macht schon interessanter, aber ich merke auch jetzt schon bei mir nach so, es sind noch nicht mal eine halbes Dutzend Episoden, die ich geguckt habe, oder? Habe ich fünf oder sechs geguckt? Ich weiß es nicht dass es äh, schon wieder die Luft ein bisschen raus ist. Weil mh, ist zwar ganz nett, aber das ist halt halt nicht die Sorte von Anime, der einem zum Durchsuchten bringt. Das würde ich halt
1: <lacht> eben auch noch sagen. Äh, Sells at Work ist eben <lacht> ein Titel. Es gibt ein, zwei Episoden, die miteinander zusammenhängen. Aber es ist halt eben alles komplett rein episodisch. Das heißt ja. also, da musst du wirklich ein, zwei Episoden, dann bist du übersättigt, dann hast du keine Lust mehr. Und dann pausierst du den, Und dann nach einer Weile kannst du wieder zwei Episoden gucken, dann hast du wieder auch. Also dafür ist der Anime wirklich perfekt. Den würde ich wirklich als Simulcast, wenn sowas kommt, dann kann man sich sowas definitiv geben. Aber direkt durchbingen, wie es ja einige machen, würde ich eher nicht so empfehlen. Außer halt eben, wenn man deutsche Synchro hat. Ja. Was ja eben auch gegeben ist bei einem normalen Sales at Work.
0: Ich find's oh, interessant, gut. dass Assassin's Works so einem so großen Franchise irgendwie geworden ist, Das es halt die, die, das Original gibt, es gibt dieses Black, es gibt ja noch ein Spin-Off, was jetzt noch nicht animiert wurde, aber das kann ja noch passieren. Nee, den, ähm, der
1: Yonkoma, meinst du, mit dem Blutplättchen, den gibt's auch bei Manga-Kult, haben sie mit, auch ja, mit lizenziert.
0: Ja, das sind die Kinder, ne? Die genau, sind diese kleine, genau. Ja, genau, genau. Ich, ich mein, der wird noch nicht animiert, aber das äh, kann Toll. ja auch noch kommen, dass da ein Anime zukommt oder so.
1: Könnte ich mir auch gut vorstellen. Es ist halt eben, ich wiederhole mich, aber das ist Edutainment. Das kann klappen, das klappt auch wunderbar als Anime, als Medium oder eben auch als Manga. Das ist wirklich, das also da haben sie echt schon coole Sachen rausgebracht. Deswegen, und es ist ja auch gut. Also es hilft ja da auch wirklich sehr gut. Und das ist in Japan ein Riesenmarkt, Edutainment. Ähm... Es sollte mehr davon auch in Deutschland geben Bin ich sowieso der Meinung Das ist genau, Es muss nicht immer nur äh, Action und Schonen sein
2: Ja äh, Ich weiß nicht Logischerweise hat sich die Landschaft ein bisschen verändert Seitdem das Fernsehen nicht mehr der große Anläufer ist Für die Anime-Gemeinschaft ne?
1: Hm.
2: Aber es ist auch nicht so, dass in Japan regelmäßig so eine Sorte von Entertainment produziert wird im Anime-Bereich, ne? Es ist halt nur diese kleine Explosion dank cell works Ja, die, die haben und geholfen. Würde ich
1: nicht mal sagen, es gibt noch genügend andere, wir müssen halt eben bedenken, es gibt genügend noch Serien, die nur für Kinder produziert werden, weil das ist ja eher was für Jugendliche und Erwachsene, cell Work. Aber es gibt auch rein Kindertech für Kinderprogramme und auch Manga und das kriegen wir in Deutschland gar nicht mit.
2: Ja, das stimmt natürlich das auch. Das ist natürlich auch so. No, ja, Ansonsten, ja, ich habe halt die laufende Saison fleißig geguckt. Einige Sachen haben sich äh, von ihrem schwächlichen Start jetzt gleich mal wieder bei mir verbessert. Wie zum Beispiel unser Slimer. Der hat ja relativ belanglos angefangen mit drei Episoden an Bürokratie und Diplomatie und bäh. Aber jetzt mittlerweile ist die Kacke richtig am Dampfen. Und es wird spannend. Und da bin ich happy drum. Äh, andere Sachen sind genauso vor, äh, ge, ja gekrakelt wie in der letzten Fassung. Dr. Stone interessiert sich in feuchten Kehrricht für irgendwelche zeitlichen Unterschiede dazwischen. Es läuft genau im selben Tempo ab wie die erste Staffel. Das hätten sie nie aufgehört. Ne?
1: Hm. Ah Ja. Das ist bei Lock Horizon bei der dritten Staffel interessant zu gucken. Das ist, also oh ja. die das haben da so. wirklich, die haben da wirklich einfach begonnen, als wäre nie Pause dazwischen. Also man, ich musste mich auch erstmal in den ersten ein, zwei Episoden reinfinden und was wär, wer war das nochmal? Ach, da war ja noch was. Und, aber mich freut. Also, ist Lock Horizon. Es macht einfach Spaß, es tut gut mal wirklich einen sehr guten Vertreter wieder zu haben, mit Mushoku noch gleichzeitig, trotz der Problematik.
2: Also, äh, Lock Horizon hat sich äh, jetzt was geleistet. Meiner Meinung nach haben sie sich was geleistet, weil sie haben jetzt ihre erste kleine Geschichte abgeschlossen mit Episode 6. Und Episode 7 ist dann äh, so, äh, geht dann auf Nebencharaktere, was die, da, denen passiert ist, seit der äh, das letzte Mal die Serie lief, vor was weiß ich wie vielen Jahren. Und da haben sie übertrieben. Die haben da unglaubliche Massen an Story versucht, in eine Episode reinzuquetschen. Und mhm. man, man wirkt Es wirkt schon ein Stück gerafft.
1: Man muss halt eben auch sagen, äh, Lock Horizon ist eben seit der zweiten Staffel auch kaum als Light Novel weitergeführt worden, weil der Autor ja wegen Steuerhinterziehung im Gefängnis saß. Wenn ich's oh! Das heißt, äh, wir haben... Also, dass jetzt nur elf oder zwölf Episoden produziert worden sind, ist eben der Sache geschuldet, dass es halt eben nicht mehr Material gibt. Das heißt, die mussten das eben alles... Die werden jetzt die restlichen Bände... Ich glaube, das sind jetzt insgesamt... Destruction of the Roundtable umfasst zwei oder drei Bände und dann gibt es noch einen weiteren Band... Jetzt eben der neu rausgekommen ist und dann sind sie aktuell, also die werden wahrscheinlich alles adaptieren oder halt eben strecken bzw. kürzen
2: Ja, ich, mich hat es nur gewundert, dass sie so dermaßen gekürzt haben Ich weiß nicht warum, weil es nicht so ist, ob der erste Teil der Geschichte, den sie da gemacht haben, ob, also, haben sie nicht irgendwie künstlich verlängert oder so, habe ich das Gefühl gehabt, zumindest beim Erzähltempo aber beim zweiten, also jetzt Episode 7 war eigentlich nur Exposition. Im Sinne von hier, nee, Episode 6 war es. Exposition, hier frisst Du bekommst jetzt Hintergrundgeschichte. Mach den Mund auf, da kommt der Löffel. Ah <lacht> von mir aus. Bin leider noch nicht dazu gekommen, so andere Sachen zu kommen. Ich habe doch den Skate-Anime noch nicht angefangen. Oh,
1: der ist super. Der ist super, den kann ich wirklich empfehlen. Also das ist wirklich ein... Würde der in der Sommer-Season laufen, das wäre ein absoluter Ohrwurm äh, in allen Conventions ohne Corona gewesen, weil das Opening, das ist so gute Laune, das ist so Anfang 2000 dort teilweise
2: oh, schön hätte.
1: Deswegen. Ansonsten, was könnte man noch über das? Also generell wirklich,
2: die Season ist wirklich stark Du hast Attack on Titan ja, Du hast viel zu viele gute Animes Ich habe Beastars äh. immer noch nicht angefangen, da habe ich Angst vor Da warte
1: ich, ich warte dabei bis Netflix Release Das ist, mhm. da finde ich Ich kann bei sowas schon ganz gut warten mittlerweile
2: Jo Naja, warte mal vielleicht Joa
1: Ansonsten gut. kann man noch wohl über Wonder Egg Priority noch sprechen Ich weiß nicht, guckst du den?
2: Haben wir in der letzten äh, Podcast drüber gesprochen, habe ich auch noch nicht angefangen wow. oh, Schade, schade, sehr toller <lacht> Titel
1: Gefällt mir sehr, das ist äh, wirklich, also macht, macht jede Episode richtig viel Spaß bei Wonder Egg Das ist, ich weiß nicht, keine Ahnung, da hat Cloverworks, die haben da damit sich wirklich übertroffen
2: Ah ja manchmal ist es ein bisschen schade, dass wir halt zur Abkürzung immer nur das Studio nennen, aber wir haben ja drei Anime von Cloverworks hier in der laufenden Saison und alle sind sehr unterschiedlich von Inhalt, von Zeichen und Animationsstilen etc. Und es sind halt wirklich dann die unterschiedlichen Leute, die sich da eigentlich mit Ruhm beklettern, aber mhm. wir, wir sagen halt immer nur Cloverworks. Wir meinen natürlich die Regisseure und Zeichner. Ja. Ne?
1: Man muss aber, ich glaube, bei Eben bei Cloverworks ist eben die Tatsache noch geschuldet, weil sie haben ja Titel verschoben von 2020. Ja. Die ursprünglich dann äh, hätten da laufen. Ich glaube, Wonder Egg war einer dieser Titel. Der wäre schon 2020 gelaufen, glaube ich.
0: Nee, Wonder Egg wurde auch erst relativ spät in 2020 angekündigt. Also ich glaube auch erst im Dezember. Aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass der früher gelaufen wäre ohne Corona.
1: Weil der ist halt eben von der Production Value, was die da bei der Serie raushauen, das haben sie schon safe vorab produziert. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie den schnell gemacht haben. Wenn du jetzt eben das mit Promised Neverland vergleichst, was ja eben mit seinen eigenen Anime-Weg geht, wo ich persönlich sagen muss, ich kenne nur den Anime, ich kenne ein bisschen vom Manga. Mich stört es nicht. Ich bin gespannt, welche Reise sie da noch machen. Der Hate ist schon ungerecht, und äh, unbegründet, meiner Meinung nach. Und ja...
2: Jo. Ja. Viel gute Anime ist immer viel und immer gut. Kommen wir nochmal zu mehr guten Sachen und lass Mickey mal ran hier ja, oh, du hast auch genau. gute Sachen geschaut, oder? Ja,
0: ich habe ich habe hab wirklich, also alle drei Anime, die ich zu diesem Mal gesehen habe, habe ich eine 8 von 10 gegeben auf dem Anime-List. Ui,
2: ui, ui nice. Ähm,
0: das erste davon wäre, der Kinofilm zu given. Der kam vor kurzem auch endlich auf Crunchyroll raus. Given ist ja ein, ist ein relativ guter Boyster auf Anime, über den ich schon vor einiger Zeit gesprochen habe, der 2019 rauskam, ähm, hat 2020 einen Film bekommen. Ähm, und der ist auch recht gut, ähm, hat aber auch ein paar Probleme. Der ist nur eine Stunde lang, ähm, was ich recht schade finde, ähm, was auch zu seinen Problemen beiträgt, ähm, dass das Ganze spielt nach der, direkt nach der TV-Serie äh, und fokussiert sich dabei auf äh, zwei n, äh, ja, nicht wirklich Nebenfiguren, auf die anderen zwei ähm, Männer in der Band. Ähm, das ist ja ist ja so eine, so, eine, so eine Geschichte über eine Gruppe von vier Jungen, die halt eine Band gründen. Äh, die eigentlichen beiden Protagonisten sind beides Oberschüler. Äh, der eine davon ähm weiß bereits von seiner Homosexualität, er hatte bereits einen äh, Freund in der Mittelstufe, hatte aber eine äh, ja, ein bisschen tragische Vergangenheit auch, also weil, weil, weil dieser ähm, Freund äh, irgendwann halt Suizid begangen hat ähm, und der, unser anderer Protagonist, der ähm, ja, verliebt sich halt so langsam in unseren ja, ähm, Protagonisten mit, der,
2: mit seiner gequälten Vergangenheit. Ähm, mal, ist, aber, ist aber alles ganz schön umgesetzt. Wie ist das eigentlich? Ich habe ja Given noch nicht geguckt. Ähm, ist die Originalromanze abgeschlossen?
0: Äh, also in, in der TV-Serie ist es schon so, dass unsere beiden Protagonisten zusammenkommen. Ähm, und äh, also, ja, die, die kommen halt am Ende der, der, der Serie schon noch mitunter zusammen. Ich weiß jetzt okay. nicht ganz, wie es im Manga
2: dann strukturiert ist im Aber Film. Ja, ist es ist nicht so, dass der Film äh, jetzt sozusagen das Finale ist zur Serie, sondern nee. das ist einfach nur plus Alpha.
0: Ja genau, es geht halt weiter. Um, der Manga und, ist auch nicht abgeschlossen. Ja, ja. Äh, und ähm, ja, äh, es gibt, gab noch diese noch die anderen beiden, die Studenten, die halt in der Band mit drinne sind. Die sind äh, beide bisexuell und der eine steht halt, äh, der mit den langen Haaren steht halt ganz doll auf den mit den kurzen Haaren. Äh, und um die <lacht> <Einfach> beiden <umgeschrieben. lacht> äh, Kann man sich das dann heute vorstellen. Äh, um, um die beiden geht es letztlich im Film. Um, um deren Beziehung um, den gerade der Typ mit den kurzen Haaren ist ein bisschen bisschen komplexer Charakter also um, de, de, der war zusammen mit einem Typen der um, ganz ganz großer äh, äh, Violinstar ist also der da ganz 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 groß irgendwie in der in der in der Szene angesehen wird der ganz ganz toll Violine spielen kann und die beiden sind, also Kurzhaart-Typ und Violin-Typ, sind eigentlich auch ziemlich dolle ineinander verliebt. Sie merken halt nur irgendwann, dass diese Liebe ihnen nicht gut tut. und und dass das, das, das so nicht weitergehen kann. Und versuchen, sich dann zu trennen, aber führen dann so drei Jahre lang so eine On-Off-Beziehung. und in, in der Zeit, Führt halt auch kurz, kurzhaar Dude noch so nebenbei, natürlich auch so ganz viele andere Beziehungen. Tatsächlich größtenteils irgendwie so One Night Stands irgendwie, egal ob jetzt mit Mann oder mit Frau. Ähm, und, äh, langhaar Dude, wie gesagt, ist natürlich, ist, ist halt sehr doll verliebt in Kurzhaar Dude und sieht natürlich auch so, dass, das da bei dem im Hintergrund irgendwie sowas, so, so, sowas ist. Und es gibt da so, so ein paar Spannungen irgendwie, ähm, wenn, wenn Kurzhaar-Dude dann plötzlich von Violindude aus der Wohnung rausgeworfen wird, ähm, wo sie äh, beide zusammen drin wohnen, oder, weil Violindude hat die Wohnung bezahlt und Kurzhaar-Dude hat halt eigentlich nur mit drin gelebt, weil er sonst keinen Ort hatte, wo, wo er bleiben soll, und zieht dann zu Langhaar-Dude.
2: <lacht> oh, jetzt wird's langsam kompliziert, ich brauche äh. ein, brauch ein Schema, ein Blatt Papier <lacht> für die Notizen. <lacht>
0: <lacht> also, ähm, es, es, ist halt, es ist halt wirklich viel hin und her und irgendwie dieses Ganze ähm, so mit seinen Gefühlen klarkommen, halt gerade so dieses Innenleben von, von Kurzhaar-Dude. Der, wie gesagt, eigentlich steht er auf Violinhaar-Dude, aber weiß halt selber, dass diese Beziehung ihm nicht gut tut und dass Violindude eigentlich auch nur will, dass er halt geht, weil der halt auch nicht so direkt wirklich mit ihm mehr noch zusammen sein möchte. Und, ähm, dabei, ähm Nimmt er halt zur so Hilfe an von Langhaar, du verliebt dich so langsam in Langhard, du, sodass die zusammenkommen. Es ist, ähm Boah,
2: ey, also. <lacht> ich meine, ich mag ja Romanzen, aber das hört sich irgendwie, wie soll ich das beschreiben? So nach so einer zuckersüßen, melodramatischen Romanze an. Oder meine ich das is,
0: nur? Ist es gar nicht so is, 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 is auch. Also, äh, <lacht> okay. ich muss wirklich sagen, was mich halt an dem Film ein bisschen stört, so Korzadut, ist ein bisschen edgy drauf. So, er, er versucht so seine ganzen ganzen Qualen immer irgendwie nur in, in Liebe und Sex aus, aus, auszuleben, so irgendwie das so zu kompensieren. Ähm, und der Film, wie gesagt, er ist nur eine Stunde lang und er muss diesen ganzen Arc irgendwie äh, behandeln, um zu einem Ende zu kommen, was auch wirklich ganz süß ist, es hat ein echt süßes Ende, ähm, aber ich finde, in dieser einen Stunde wird halt ein bisschen zu sehr ah, durch den Arc rush den man halt hat. Und man sieht halt auch kaum was von den anderen beiden Figuren, also von den eigentlichen Protagonisten der Serie, was auch ein bisschen schade ist. Ich hätte es so gerne noch ein bisschen bisschen gesehen, weil die jetzt zusammen sind, so wie die irgendwie so miteinander klarkommen, was in deren Beziehung vielleicht noch los ist, so ein bisschen nebenbei, um halt ein bisschen auch Erfrischung reinzubringen in den Filmen immer wieder, aber ähm, du hast halt wirklich kompletten Fokus auf Langhaar und Kurzhaar, Dude. Und deren ganzen Drama. Und es ist ein bisschen, ist ein bisschen alles sehr flott erzählt. Es sieht immer noch schön aus. Es ist immer noch schön inszeniert. Hat auch einen tollen Soundtrack. Alles keine Frage. Und letzten Endes mag ich die eigentliche Story und die Figuren auch. Weil die halt wirklich auch alle toll geschrieben sind. Nur ist es, ist, ist halt alles ein bisschen zu schnell.
2: Ist es ist also nicht so schön wie die Serie oder was?
0: Nee, also da mag ich die Serie wirklich mehr um einiges, äh, aber der Film ist trotzdem immer noch gut. Ich meine, ich habe mir immer noch eine 8 von 10 gegeben, hat mir immer noch echt gefallen. Okay, äh, aber okay, da würde ich die Serie trotzdem bevorzugen.
2: Joa. Ja, ich, ich, ich wundere mich immer noch, dass es so ziemlich schnell ging mit Kinofilm Kinofilm-Fortsetzungen. Ne? Also das scheint irgendwie schon alles voreingeplant zu sein, so. Oder? Die... Yeah. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Given ist doch noch nicht so alt, oder?
0: Also der Anime, die TV-Serie kam 2019, so Mitte 2019. Der Film kam auch so dann Mitte 2020. Ähm, kann mir vorstellen, da der Film auch nur eine Stunde lang ist, dass sie den vielleicht halt erst nach der Serie dann auch letztlich gemacht haben.
2: Okay, das kann natürlich auch sein. Bei den Abständen, ja, geht. Joa. Das bedeutet ja dann, dass die Serie erfolgreich war. Erfolgreich genug, um das sie weiter produziert haben. Weil, wenn es direkt danach gekommen wäre, dann war es von vornherein geplant, egal ob Erfolg oder nicht. Aber so, das ist natürlich schön zu hören, dass das Erfolg hatte.
0: Ja, ja. Ich finde es doch gut. Also, ich finde es doch wirklich schön, dass es halt mal äh, eine erfolgreiche Boys Love Story ist, die halt nicht auf irgendwelche toxischen Stereotypen oder sowas äh, sich ausruht, wie du es bis heute immer noch in viel zu vielen äh, Boys Love Geschichten hast.
2: Ja, das um, ist der verdammte Teufelskreis, weißt du, du machst für eine Nische, aber du musst dann halt äh, gewissermaßen die Nische auch füttern mit Fanservice, damit sie genug kaufen, damit du überleben kannst damit.
0: <lacht> ja, anscheinend ja. ja, reicht es auch einfach mal gut geschriebene Figuren zu haben.
2: Ja. <lacht> Unglaublicher war <lacht> Unglaublich, das müssen wir mal den ganzen 50 Shades of Grey und Twilight-Leuten sagen. <lacht> Meine Güte. <Jede. lacht>
0: ähm, aber ja, das war auch, das war es auch schon zum Given-Film. Ist halt schwierig, da noch viel zu sagen, wenn er halt auch nur so kurz ist. Ja. Gut, ähm, würde ich sagen, mach mal an der Stelle erstmal kurz Pause. Und dann, ähm, ja, geht's weiter. Bis ja, gleich. Bis gleich. Willkommen zurück zum 156. Anime-Slam-Podcast. Und wir kommen jetzt mal zu dem Anime, weshalb ich äh, Anime-Spiegel eingeladen habe. Und zwar ist äh, auf Crunchyroll letztens äh, die Original-Gundam-Serie rausgekommen. Und die habe ich mir angeschaut. Und komplett. Komplett, ja. Okay. Hab ich mir komplett Respekt, angeschaut. Respekt. Ähm, und da Steven einer der wenigen Menschen in Deutschland ist, die Ahnung von Gundam haben, <lacht> ist er heute hier. <lacht> <lacht> ähm ja, ich weiß gar nicht, wo, 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 wo soll man denn in dem Gespräch anfangen? Vielleicht erstmal das Original Gundam. Um, um, um was geht's da überhaupt? Ähm, es ist, ähm, es, es, es geht um einen Krieg beziehungsweise man kann noch früher anfangen. Die, die, die Menschen sind äh, ausgewandert in den, in den Weltraum, haben da Kolonien aufgebaut, äh, die jetzt auch schon sehr lange dann letztlich existieren und äh, einige der Kolonien wollen unabhängig werden, wie das halt so ist mit Kolonien. Irgendwann wollen die halt Unabhängigkeit äh, und und ähm, dann bricht ein Krieg aus zwischen den Seon und der Erdföderation. Die Seon sind so die äh, treibende Kraft hinter dieser Unabhängigkeitsbewegung ähm, der Kolonien. Das Problem ist allerdings, dass sie halt halt äh, ein faschistisches Regime sind, ähm, während äh, die Erdföderation so eher halt von den Westmächten äh, inspiriert ist. Die aber halt auch diejenigen letztlich sind, die ja nun mal diese Föderationen ausbeuten. Ja, die, äh, die Kolonien ausbeuten, so. Die Kolonien ähm. ne? D -d -d -d. <lacht> ja, und, ähm, mitten dieses Krieges haben wir, ähm, den jungen Amuro Ray der ist der Sohn desjenigen, der, äh, den ersten Gundam erfunden hat, ähm, und Amuro wird zum Piloten des Gundams und, ähm, reist letztlich mit dem Raumschiff äh, wie, wie, wie hießen das nochmal, White Bastion oder irgendwie so White, White, White Base White Base genau äh, mit dem Raumschiff White Base und seiner Besatzung reist er letzten Endes durch das Weltall und ähm, hat immer wieder Auseinandersetzungen mit den Seon ganz besonders mit Char ein blonder Typi der zu den Seon gehört aber wie sich herausstellt steckt da noch einiges mehr auch hinter Char um, es ist eine wirklich interessante Serie so inhaltlich finde ich um, das, 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 die die kam ja 1979 schon raus ist jetzt wirklich schon einige Jahre alt 42 um, und ich war teilweise ich war teilweise ich überrascht so 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 wie direkt die wie direkt politisch die auch teilweise sein kann mhm. so, also um, du, du hast ja wirklich, so so die erste Szene, wo ich wirklich da sah und mir dachte, wow, krass, dass sie sich das trauen, ist Episode 12, wenn dann unsere, äh, als äh, von, den, von den Seon äh, eine der Prinzen gestorben ist äh, und die Seon das halt so groß inszenieren, äh, dass die Föderation einen ihrer tollsten Leute getötet hat äh, und dann halt wirklich da diese große Menschenmasse steht die alle schreien Heil, äh, nee, nicht Heil, oder? Nee, Siegseon haben die geschrien, Sieg genau. Seon Und ähm, im Kinofilm, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, mir wort gesagt, im Kinofilm hat man in der Szene noch im Hintergrund äh, eiserne Kreuze hinzugefügt und die äh, alte japanische Flagge, die der Uff. aufgehenden Sonne.
2: Da müsste ich nachgucken, das weiß ich jetzt gar nicht mehr aus. Ich auch nicht, bin ich jetzt auch überfragt. Also ich weiß noch, dass sie in den Kinofilmen, die die Serie zusammengefasst haben, das letzte Drittel haben sie sehr schön ausgeschlachtet. Also von der Animation neu gemacht. Das Finale sieht in den Kinofilmen viel schöner aus als im Dings in der Fernsehfassung, aber größtenteils sind die Kinofilme einfach nur Zusammenschnitt von der Serie
1: sonst. Eben auch ohne dieses äh, Enemy of the Week ja, das haben sie sehr gekürzt bei den Filmen. Und das muss ich sagen, also ich mochte die Filme ganz gut. Ich habe ja nur die Filme gesehen, die Serie nicht, die will ich mir holen. Ähm, und genau. Aber wie war, der, wie war das Erlebnis für dich, Miki? Jetzt für eine Serie von 79. Wie fandest du <lacht> die, das, sag ich mal, das Production Value zur damaligen Zeit im Vergleich zu heute? Kann man es
0: noch gucken oder nicht? Ich finde, das kann man tatsächlich nur überraschend gut gucken, eigentlich. Also es gibt natürlich. Ähm, immer mal wieder sehen, wo man halt merkt, es hm, ist ein bisschen alt, da hat man halt die heutigen Möglichkeiten noch nicht gehabt, aber das wird auch gerade im Laufe der Zeit, wird die Animation in der Serie immer besser.
2: Das ist das Interessante dabei, ja. weil die Leute, die dort mitarbeiten bei der Serie, die waren dann teilweise wirklich maßgeblich für die Entwicklung von dem Stil in der Anime-Szene äh, mitverantwortlich. Das, äh, man merkt echt, wie sie am Anfang wirklich nur relativ einfach und billig das machen, weil du hast einen Schnitt, da schießt einer, dann hast du einen Schnitt dahin, wo das hinfliegt, du hast keine großen Kamerabewegungen, keine großen extra Sachen. aber ja, gegen ja. Ende wird es immer fulminanter, ist zwar immer noch nicht wunderbar gezeichnet oder animiert, aber es äh, zeigt schon Ansätze davon, wie es sich entwickelt. Und in den Serien, die danach kommen, ne, wie in Ideon, das direkt danach von Gundam, äh, äh autor äh, Tomino und demselben Team gemacht wurde, da ist die äh, Entwicklung noch rasanter. Das ist also richtig cool zu sehen, wie Anime-Geschichte geschrieben wird, in Echtzeit. <lacht> Natürlich haben wir es nicht in Echtzeit erlebt, aber es, es, es ist trotzdem interessant, das anzugucken.
0: Ja, also ähm, ich muss doch sagen, ich finde es auch schon interessant, wie es halt inhaltlich strukturiert ist. Es ist zwar, es hat zwar diesen, diesen ähm, Monster of the Wii Charakter, so ein bisschen, also, aber trotzdem, also es, es ist schon eine Serie, wo ich sagen würde, da kannst du nicht mittendrin einsteigen. Nee, weil nee, das, da, 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 da ist ein wirklich, da ist ein langer roter Faden, der auch spürbar äh, Einfluss auf jede Folge nimmt und während jede Folge schon so was in sich abgeschlossenes hat, ähm, also, ne, geht's ja trotzdem immer weiter. Ich finde, das ist ganz gut strukturiert. Du hast, wenn du eine Folge beendet hast, hast du schon ein ganz gutes Gefühl, dass da jetzt halt äh, was was abgeschlossenes war, aber trotzdem, ähm,
2: hat jede Folge Einfluss auf die nächsten. ja naja. ähm, das Grundprinzip von der Idee, dass die Leute auf so einem Raumschiff sind und da die ganze Serie eine große Verfolgungsjagd ist, die hat Tommy ja geliebt wie, wie, wie alles, wie nichts anderes die Idee. Und es hat dann auch in anderen Werken danach ausgeschlachtet. Und es funktioniert auch, weißt du? Dass du einfach äh, deine Charaktere hast, die immer eine Bedrohung im Hintergrund haben, ne? Andauernd werden sie von den Seons gejagt und sie sind größtenteils auf sich allein gestellt und es ist noch ein Haufen Zivilisten und Anfänger und äh, Amuro ist nicht wirklich ein Soldat, der ist nur äh, durch äh, na, Zufall. In den Gott, das Land. hat mich gerade am Anfang, am ja. Anfang hat mich schon echt überrascht, so wie sehr, also was für ein Shinji-Charakter schon in Amuro steckt. Ah, Amuro ist der Totale Shinzi, der Kerl ist ein verdammter Teenager, der dann äh, am Meckern, Jammern, Heulen und am äh, PTSD bekommen ist, ne? Ja, ja und also, der halt
0: in dem, in dem Mecker von seinem Vater sitzt, also,
2: <lacht> da merkst du, du die ganzen klar. Einflüsse dann mal. Es ist nachvollziehbar, dass er ein echt nerviger Teenager ist und ich meine nervig und so richtig. Ne? Wenn er mal eine Ohrfeige bekommt, dann meinst du auch als Zuschauer, den hast du verdient, du Sack. Aber <lacht> kannst du auch nachvollziehen, dass er in einem Krieg kämpfen muss und Leute killen muss, dass mhm. es den fertig macht. Ne? Und das, ich äh, finde,
0: also ich muss, ich muss es sagen, also würde ich jetzt gar nicht so hart einschätzen, wie du es gerade eben gesagt hast. Ich fand Amuro schon eine sehr verständliche Figur, also der auch noch mal ein bisschen, der ein bisschen weniger weinerlich ist, noch nicht ganz so extrem wie ein Shinji. Ja. Ähm, und bei, bei, bei denen diese, diese, diese Konflikte des äh, Krieges wirklich noch Sinn ergeben. Also der jetzt halt nicht immer nur wirklich fortläuft, sondern er, er kämpft ja trotzdem, weil er weiß, dass es muss. Ja. Deswegen, ist also da, 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 da kommen dann auch, ich finde ganz interessante Botschaften so, dass das im Krieges werden da eigentlich schon transportiert, weil ähm, gerade. Gerade, gerade diese Ambiguität, die da halt drinsteckt in der Serie, in so vielen Szenen. Ich mag diese, äh, ist auch eine relativ frühe Episode äh, ganz gern, wo ähm, die Zivilisten so ein bisschen in Aufstand machen und halt jetzt endlich runter wollen auf die Erde. Und hm. dann äh, nehmen sie so ein Transportschiff und, und verstecken aber halt noch den Gundam drin, um gleichzeitig nicht nur die äh, Zivilisten runterzubringen, sondern um das auch für was Taktisches zu nutzen. Um, und dann hast du halt zwei von diesen Zivilisten, eine Frau und ihr Kind, die halt einen ganz anderen Weg gehen als die ganzen anderen Zivilisten und ein Seon-Schiff beobachtet die ganze Sache halt, die wissen ja, dass dieses Schiff, das kommt gerade aus der White Base das gehört eigentlich zur Erdföderation, zu den Feinden aber die wissen, dass das dass da Zivilisten drin sind um, und greifen die natürlich dementsprechend nicht an um, und da hast du aber auch einen Pilot an Bord, der selber halt Vater ist und der halt Uh, uh, so 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 eine so eine Connection zu dieser Frau und ihr Kind halt fühlt und denen dann halt auch helfen möchte und das ja auch tut der der, der wirft dann ja uh, so eine so eine kleine so eine so eine Hilfportion quasi runter an irgendwie mm. Nahrungsmitteln und 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 sowas und yeah. ähm, dann äh, im, im Hintergrund ist aber halt Amodo, der sich versucht mit seinem Gundam zu verstecken vor diesem Schiff was ja eigentlich abgelenkt werden sollte von den Piloten die zur White Base zurückkehren ähm, während ähm, die Sophie halt trotzdem zurückgekommen ist in Amudos Richtung. Und Amudo halt auch sagt, ja, ist ja irgendwie alles doof gelaufen. Ich hätte euch jetzt nicht abschießen müssen, wäre jetzt hier nicht zurückgeflogen.
2: Ja, es die Menschlichkeit wird öfters angesprochen. So ja. von beiden Seiten. Es ja. ist nicht so, dass die Gegner hier einfach nur Karikaturen von Nazis sind. Ne? Es ist im Endeffekt eine menschliche Antikriegsgeschichte, aber es ist in dem, steckt im Körper eines Kriegsabenteuers. Weißt ja. du? Also eher so einer weniger ernstzunehmenden Grundprämisse, ne? Weil im Endeffekt sie haben ja ein riesengroßes Verfolgungsjahr, ein riesengroßes Abenteuer. Aber es ist hinter dran bitter ernst. Was ich krass finde, ist, dass der Kerl das geschafft hat, das durchzuboxen. Ne, dass der daraus eine Serie machen konnte. Hm. Und bei seinen späteren Serien hat er einfach dann die Studios belogen und sagt: Wir machen eine Serie für Kinder, ne? und uns <lacht> eure Roboter an, sie haben schöne Farben und die kann man locker verkaufen als Spielzeuge für Kinder. Und dann wird es zu einer richtig grausamen Geschichte.
0: Oh, ey, die letzte Episode von Gunham fand ich auch dann richtig krass. Also du hast, diese Serie ist ja schon. Also Ich glaube, Tomino hatte zu dem Zeitpunkt auch noch so ein bisschen den Anspruch, dass es schon schaubar für alle ist, ähm, weil es kommt, passiert ja auch nie großartig irgendwie, dass jetzt das Blut zu sehen ist oder sowas. Es gibt nee, so zwei nee. Episoden, in denen du Blut siehst. Eine ist so, so ein Turning Point in der Serie in der Mitte und eine ist halt die letzte Episode. Ähm, also die letzte Episode, die eskaliert dann vollkommen. <lacht> <So>. <lacht> da gibt's diese eine Szene, wo einfach Charm mit seinem Raketenwerfer von eine, eine der, der, der Nazi-Kommandantinnen ihren Kopf wegballert und ich denke mir so, holy shit! Ja!
2: Das, äh, mit dem Raketenwerfer Leuten den Kopf wegballern, das ist das, was Tommy so mag. Das, das, das verwendet später dann noch.
0: Uh, ich fand also uh, auch das, das ganze Ende hat mich echt gepackt da war ich dann wirklich drin da habe ich wirklich so, so so richtig gemerkt da war ich einfach an meinen Monitor wie dran geklebt das fand ich ähm, großartig. So, so, du merkst wirklich, für diese Serie allgemein, nicht nur in Animation sondern wirklich allgemein, wird die im Laufe der Zeit immer besser. Weil die mm, immer mehr ja, ja. verstehen, wie, wie immer mehr von ihrem Handwerk auch so im Laufe der Zeit verstehen. Und auch wirklich die ganzen Figuren, wie die geschrieben sind und und die ganzen Intrigen, die letztlich passieren. Und die, dieses dieses Ganze ineinander, das wird so ein komplexes Konstrukt zum Ende. Das ist wirklich gut gemacht.
2: Also, ich weiß nicht, wie es äh, dem anderen Spielspiegel gab, aber für mich war Gundam mehr Arbeit, das zu gucken, bis dann das yeah. Finale kam. Die letzten zehn Episoden war ich dann voll dabei, aber bis dahin war es Arbeit. Und auch ja, Panikier genau. Film. Gen
1: generell ist es halt eben jetzt durch das Alter verschuldet. Also man musste sich schon gut durchquälen, teilweise. Das war bei mir, beim Film war es teilweise halt eben auch so, wo da halt links, ja, 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 aber dann gegen Ende wurde es halt wirklich richtig wow. Ja. Hat Spaß gemacht dann
2: Also ich kann auch ich, oh. Fehlen beides sich anzugucken Sowohl die Filmfassung als auch die Fernsehfassung Weil beide haben ihre Vorzüge Und Vorteile
1: Film ist halt eben wirklich, dass es alles auf gute redu Drunter reduziert Das was die Filme halt eben Nicht haben ist halt eben sozusagen Die Etablierung der Side-Character Ja. Das, das fehlt halt eben Aber ich finde so
2: schlimm ist es nicht ich meine, im Endeffekt, so weit runter reduziert ist es nun auch wieder nicht. Das sind, äh, im Film sind es dann sieben Stunden ungefähr rum, alles zusammen. Ist auch nicht gerade das allerwenigste.
0: Ja, du hast du so die Serie mit 42 Episoden, das ist ja, gut, das sind jetzt 20 Stunden ungefähr. Ja,
2: es ist schon runtergekürzt. Äh, nee, warte mal, wenn wie rechnet man das aus, wenn es 22 Minuten pro Folge ja, sind?
0: 42 mal 24.
2: 15 Sind. Stunde, 15,5 oder so rum. Also ja, schon
1: um die, die Hälfte. Hälfte reduziert und das ist ein gut, guter Abendfüller.
2: Ja, aber definitiv. <lacht> es ist nicht so lang wie alle drei helle teile zu gucken, aber lang genug.
1: <lacht> und man muss halt eben auch sagen, zum Beispiel eben der Charakter Char Arsenal wird halt eben auch in The Origin äh, noch beleuchtet, was dann halt eben auch noch wichtig ist, um ihn dann zu verstehen. Wie er zu seinen Hintergründen kam, also was sie da mit Gundam aufgebaut haben und der Einfluss, das ist halt echt schon krass. Und ich finde es auch nicht übertrieben, wie Crunchyroll es gesagt hat, halt eben ja ein, ein, ein einflussreicher Titel. Mhm. Viele haben mir ja da keine Ahnung was gedacht, was dann da kommt. Und ja... Also kann ich wirklich sagen Freut mich, es, dass es gekommen ist Die Serie war jetzt generell Also ich bin ja in diversen Gunpla Gruppen unterwegs Oho. Und die haben Oho. das auch äh, Sehr wohlwollend aufgenommen Schade anscheinend Dass halt eben die eine Episode fehlt Aber das ist laut den Leuten die Die, die das kennen Eh nicht so schlimm gewesen Dass die fehlt Weil die halt hm. eben eher nicht so ist Aber es gibt diese nicht
0: Also man findet sie auch nirgends ich meine, die wurde letztlich nie lizenziert, von daher ergibt es halt auch Sinn, dass sie da halt nicht dabei ist.
2: Ich weiß gar nicht, welche das war. Das ist die ursprüngliche
0: 15. Episode. Die war wohl so schlecht, die wollte Taten Tomino nicht, dass die lizenziert wird.
1: Und das muss halt eben schon was heißen, wenn der ursprüngliche Ideengeber sagt, nee, lass mal.
0: Nee, will ich nicht. Okay. Ich, find, ich muss auch sagen, ich finde es auch so so die Hintergrundgeschichte wirklich von Ganem schon interessant, dass der das Tomino und sein Team anscheinend so einen kleinen Kampf führten so ein bisschen mit den Produzenten ähm, und da hast du ja dann so eine Spielzeugfirma wie wie hinten dran gehabt. Nee, nee, Clover hießen die glaube ich.
1: Aber das kann man erst alles danach nach der Serie. Das kann man nee, erst
0: Die 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 Clover die waren ein Mitproduzent von der von der ursprünglichen Serie und das das war so ein ähm, Spielzeughersteller die haben auch schon so ähm, halt Mechas verkauft so, ich glaube ihre ersten waren so Masin Gazette ähm, aber das waren immer sehr billige Spielzeuge die auch immer auf frühen Designs ähm, die, so, so die während so der Ko Konzeptionsphase aufkamen äh, aufgebaut waren und dann halt nie so wirklich aussahen wie die die Mechas letztlich in der Serie dann zu sehen waren ähm, und ich glaube auch, dass, dass, dass das auch schon so ein Grund ist, warum das so mit äh, ursprünglich erstmal ein Flop war, weil halt diese ursprünglichen Spielzeuge, die Clover hat sich danach auch nicht mehr lange gehalten. Ich glaube, diese 1982 sind in die Pleite gegangen. Ähm, 1980 kam dann ja als letzten Endes mit dem ersten Kinofilm, ähm, kam ja dann der Deal mit Bandai, wo dann der erste äh, Gunpla, wie wir ihn heute kennen, rauskam. Ähm, und äh, das hat dann... Schon mit zu, zu dem Erfolg äh, geführt. Also, dass halt dann diese, die, die Kinofilme ähm, kamen, die das Ganze ein bisschen runtergebrochen haben und dass diese viel, viel hochwertigeren äh, Meccas von äh, Bandai dann kamen. Ja.
2: Ah, naja. Also, wenn ich mich da so ein bisschen dran zurück zurückersinne, bin ich eigentlich größtenteils happy um Gundam. Besonders, weil es auch eine äh, harte und ernsthafte science fiction serie ist. Ja. Also nicht komplett. Natürlich sind ähm, riesengroße Roboter nicht realistisch. Oder auch die, die Miljewski-Partikel, die sie da ausstürzen, um Radar zu stören, ist natürlich auch nur eine Erfindung. Aber es wird versucht, sich im Realismus ungefähr zu halten. Ne? Wobei ich also habe ich hab, ich hab Kritiken.
0: Also ich ich habe es irgendwie so, so äh, in meiner Recherche für meinen Uh, One the Pocket Video habe ich so ein paar Interviews und ein paar Artikel zu Garnen nochmal gelesen. Und da haben äh, ich irgendwo was gelesen, dass diese, diese Partikel, diese, wie, wie hieß die nochmal, Manowski-Partikel? Mirovski ja. oder so. Mirowski-Partikel, dass die schon äh, Sinn ergeben. Also dass, ja, das Natürlich gibt's. sind die Fik Fiktion, aber dass sie schon auch, äh, das, da war irgendwie, die haben da irgendwie einen, einen Physiker oder sowas gefragt, dass es schon Sinn ergeben, wie sie rangegangen sind an die Sache.
2: Ja, ja, sie haben sich einfach von äh, Realität inspirieren lassen, ne, in Wirklichkeit hast du ja sowas wie, ach wie heißt es im Deutschen, habe ich ganz vergessen, äh, so, im Englischen heißt es Chaff, du schmeißt lauter kleine Aluminiumblättchen ab und, äh, die Reflexionen davon machen das Radar, ja, eigentlich nutzlos, hm. das benutzen Flugzeuge, um dann radargelenkte Raketen abzuwehren, ne? Und stell dir mal vor, du könntest sowas wie äh, eine harmlose Strahlung einfach ausstoßen um dich herum, dass eine riesen Wolke aus kleinen Strahlungspartikeln um dich ist, die einfach Radar nutzlos macht. Und puff, auf einmal kannst du nicht mehr auf Weiterentfernung kämpfen, sondern es geht alles in den Nahkampf über. Ähm eine schöne kleine Erklärung, der hat sich jemand Mühe gemacht, um nachzuvollziehen, warum die verdammten Meckers nicht irgendwie auf was weiß ich, für Entfernungen mit Raketen aufeinander schießen, sondern sich mit irgendwelchen Laserschwertern versuchen, gegenseitig auseinanderzuhacken. <lacht> Ach, äh, ich muss aber schon sagen, das hat mich auch ein bisschen überrascht,
0: wie wenig von der eigentlichen Gundam-Lore auch erklärt wird, so ein bisschen, in der ersten Serie. Also diese miroski partikel das wird ja nie so richtig erklärt, was die eigentlich sind und wie die funktionieren. Nee, war äh, einfach da. War einfach <lacht> da. <lacht> äh, auch, auch warum diese so, diese neue äh, Zeitrechnung hatten, wird nie so richtig erklärt. Was 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 noch, was mich störte, was die New-Types sind, wird auch nie so richtig erklärt.
1: Ja, das kommt erst <lacht> alles später, das kommt erst alles viel später, weil es halt wirklich Erst durch den Erfolg oder durch die Überraschung, weil es halt eben so... Ja, am Anfang war es ja ein Flop im TV, sagte man ja. Und dann ist es ja erst groß geworden. Und ähm, ich denke mal, dadurch haben sie dann erstmal Gedanken gemacht, hm, was haben sie da eigentlich alles verwendet und wie kann man das ausbauen.
2: Ja, besonders weil halt dann groß geworden sind und eine Fangemeinde, die auf solche Details steht. Ne? <lacht> <lacht> muss, ey,
0: es hat, es hat mir echt gefallen, wirklich, also, nach wie vor, ist, ich, ich find's, wie gesagt, ich fand's auch immer überraschend, wie direkt politisch das gerne mal geworden ist, einfach Folge 39, wo der König der Seeren und, und einer seiner Prinzen sich halt unterhalten, der König so, hast du schon mal von Adolf Hitler gehört? <lacht> <lacht> und ich denke, wow. Oh nein. Oh, oh man. <lacht> Also, mich überrascht tatsächlich, dass sie noch nie so ein richtiges Remake dazu gemacht haben.
2: Das gibt, stört mich auch, ehrlich gesagt. Ja, weil ich, die Serie das, wird echt davon sehr... würde mega
0: davon profitieren. Das wäre auch so hilfreich, glaube ich, um noch mal neue Leute in das Gundam-Franchise reinzubringen, wenn du so ein richtig hochwertig produziertes Remake dazu hättest, mm. zu dem Original. Und, und du könntest halt noch mal so ein oh. paar Sachen noch irgendwie noch auch noch mal mit, 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 mit
2: ausbauen, natürlich. Ja, aber... Ich weiß nicht. Keine Ahnung. ich.
0: Ja, sorry, das ist bei mir unter mir. Ist, äh, die Baustelle ist anscheinend wieder in dem Zimmer unter mir angekommen. Ich hoffe, man hört es nicht zu laut.
2: Ja, es geht. Äh, ich habe keine Ahnung, ob das zu Tominus Lebzeiten passieren wird. Ich habe keine Ahnung, ob er was dagegen hat. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hm. Hm. Hm.
0: Ich meine, ein Remake gibt es ja in Manga-Fassungen zumindest, dieses Mobile Suit Gundam The Origin. In Manga-Fassung ist es ja ein komplettes Remake. Ja, äh, im gewisser Weise den, 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 ja. ja. Den, den Anime, den sie dann dazu gemacht haben, ist ja nur, ähm, was der Manga letztlich neu erzählt hat. Genau, das der die Prequel-Szenerie, sage ich jetzt mal. Ja.
2: Auf jeden Fall gut, schön. Gefällt mir, dass dir Gundam geschmeckt hat. Ja. Dann, also wenn dir die erste im serie dir schmeckt, dann äh, wird dir auch die zweite gefallen, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, letztes Mal, wo ich nachgeguckt habe, waren die noch ziemlich günstig, auf Amazon zu haben, aber in Deutschland ist es natürlich nicht nichts, das ist ein England-Import, ne?
0: Ja, vielleicht es auch noch irgendwann auf Crunchyroll. Die haben ja schon immerhin viele andere Gundam-Serien. Und ich meine, Bandai und Sunrise sind da jetzt auch nicht so. Also das kann auch sein, dass Seta vielleicht irgendwann mal auf deren offiziellen YouTube-Channel oder sowas äh, ähm, aufkommt. Ähm, die, die haben ja schon viele Wege, wie sie das mal irgendwie rausbringen.
2: Ja. Gut, Joa. Da war mal der Vergangenheit. Das ist Asche. Ich kann also ich kann es wirklich auch empfehlen
0: das um, um, mal, mal reinzuschauen. Also, wenn man jetzt nicht die komplette Serie sehen will, kann man sich vielleicht die Filme mal irgendwie versuchen anzuschauen. Ähm, aber das ist schon ein gutes, wichtiges Stück Anime-Geschichte, wenn ja. man sich mal Gundam könnt. Vor allem, weil es halt Also, also gerade, wenn ich, wenn, ich, wenn ich halt denke, so, so Ähm ich habe ja auch erst vor einem Jahr oder so zum ersten Mal Evangelion gesehen. Und äh, da wurden mir zum, zum ersten Mal so, so so viele Ursprünge auf andere Anime, also so, so, so äh, äh, andere Anime wurden mir im Prinzip dadurch klarer, Evangelion gesehen zu haben, wo die ihren Einfluss her haben. Und jetzt sehe ich im Prinzip die Einflüsse, wo, wo sie Evangelion sich schon hergenommen hat. Und das wird oh, ja. einfach <lacht> oh, oh Gott, wenn du, wenn du
2: nicht irgendwie sämtliche Respekt für Evangelion verlieren willst, dann guck Ideon nicht. Verdammt doch mal, Anno. So du so viel kopiert. <lacht> okay. <lacht> <lacht>
0: Gut, ähm, aber wir haben das mit Gundam. Ähm ja. Stevie, du, du hast jetzt nicht mehr, ähm, so viel Zeit im Prinzip. Gibt's noch irgendwas, über das was du reden möchtest, was du in letzter Zeit gesehen hast, bevor du uns verlässt? Eigentlich nicht. Also, über die
1: Seasonal habe ich ja schon viel gesprochen. Da haben wir jetzt gerade geguckt. Ich habe jetzt mir eben, äh, die Tage kam bei mir Copcraft. Ah, okay. Die, äh, die mhm. Blu-ray rein, okay. über Anime Haus, äh, Die über das neue hier lab -Six, die haben sich ja umbenannt in HNY Wood. Honeywood? Honeywood. Ja, ja, ja ja.
0: Wir hatten ja mal ein äh, Interview geführt mit Lapsix. Ja, okay, ja. Amerika,
1: genau. Da, da freue ich mich schon drauf auf Cockcraft und auch äh, die Grisaya, der Grisaya-Film, also Fruit of Grisaya. Die Animation ah, der ist, schon,
0: ist, schon, ist schon draußen in Deutschland ja. jetzt? So?
1: Genau, kam gestern am 18. Hast du die schon angeguckt? Nee, noch nicht. Will ich aber noch. Gucke ich noch. Ich okay. habe hast, hast du die Serie die Zeit... gesehen? Äh, ja zum Teil und ich habe auch die Visual Novel ein bisschen gespielt, ah, aber noch okay. nur vom allerersten Teil, also ich bin da noch in den Teilen, der 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 Film spielt, bin ich nicht. Noch hm. nicht. Das ist ja auch ein großes Franchise.
2: Oh ja, Gott, und Visual Novel brauchen viel zu viel Zeit, oh mein Gott. Das kann ich nicht machen. <lacht> ich kann mir das nicht mehr antun.
0: Wer hat schon ja. die Zeit? Ja. Dann freue ich mich, dass du dabei warst. Ähm, du kannst uns halt gerne jetzt schon verlassen, wenn du möchtest. Äh, ich schicke dir dann später den Link, wo du dann die äh, Audiospuren hochladen kannst. Machen wir. Ähm, da,
1: da bedanke ich mich auch dafür, dass ich da sein durfte. Entschuldige mich, dass ich jetzt so abrupt dann gehen muss. Er ja, ist ja kein Ding. Und wenn was ist, ich bin, hab immer ein Ohr offen. Jo, jo. Dann danke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, jo, war schön, Sie. dass du da
2: warst. Tschö. Tschüss.
0: So, Matze, jetzt sind wir unter uns.
2: Ja, jetzt drehen mhm. wir noch eine Extra-Runde, oder? <lacht>
0: Hast du denn noch irgendwas anderes
2: gesehen? Ich habe was nachgeholt. Oh. Und zwar habe ich Dings nachgeholt. Akudama Drive. Oh! Also, ich habe es <lacht> zum Ende geschaut jetzt. Nice. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt hatte. Ähm, als ich die Serie so zur Hälfte geguckt habe, habe ich gesagt, es ist ähm, Cyberpunk, aber so ein bisschen Cyberpunk Light, ne? Also dass sie die Cyberpunk-Elemente benutzt, um so einen schönen bunten Cocktail draus zu machen. Hm. Aber je mehr ich von der Serie gucke, desto mehr von den nachdenklichen und ernsteren Themen des Cyberpunks haben sie da reingestopft. Ja. Besonders sowieso. Die haben ja so viel Science-Fiction-Zeugs da reingestopft, dass es zum Bersten voll ist. <lacht> jetzt <mein> ja. <lacht> also es ist ja nicht so, als ob sie es so dermaßen gemacht haben, dass sie dieses ganz melancholische, nachdenkliche, philosophische reingesteckt haben, wie Ghost in the Shell oder so.
0: Nee, also ein Blade Runner äh, ist es nicht.
2: Hat, hätte auch nicht gepasst bei der Serie, ne? Ich meine, <lacht> die Serie muss ein bisschen flashy bleiben, aber ja. Gott war die unterhaltsam. Ja, die ist
0: großartig. Ah... Ey, Akudamator, ich ich werde es mir definitiv noch mal anschauen, wenn dann irgendwann die unzensierte Fassung komplett draußen ist, weil natürlich, ne, um, um umso weiter die Serie geht, umso mehr eskaliert die natürlich auch. Und ja, äh,
2: das war zu viel. Ja, das war dann die
0: Zensur. Also ähm, kann man natürlich ja, verstehen, ne, mit den japanischen Fernsehregeln und sowas. Ähm, das, das können wir froh sein, dass wir es überhaupt bekommen haben. Letztlich, ähm, ich. Ich, ich freue mich, die auch noch mal anzugucken. Ich werde dann auch definitiv, wenn dann die unzensierte Fassung äh, da ist, ein, ein Video drüber machen. Ich fand, ah, es war eine so gute Serie. Ich wirklich, ich, ich war so, ah, ich, ich mochte das Ende auch wirklich gerne einfach.
2: Ich muss, ich muss hier mal den Finger hochhalten wegen möglicher Spoilerwarnung, weil darüber möchte ich ganz kurz reden. Ja. Also Spoiler-Territorium sind wir jetzt drin. Ich bin normalerweise kein Fan von dieser Sorte von Geschichte, wo es um das letzte Hurra geht. Ich gucke die zwar immer, hm. auch nicht ungern, aber ich mag es halt nicht, wenn äh, die gesamte Prämisse der Story darauf basiert, dass alle Hauptcharaktere sozusagen das Ende nicht erleben. Es ist zwar sehr Cyberpunk, es ist sehr Rock'n'Roll, die Idee von leb frei und ungezügelt und stirb jung, ne? hm. Aber ähm, normalerweise stört mich das immer ein bisschen im Hintergrund. Die Serie hat es tatsächlich geschafft, dass ich das hier mich nicht wirklich gestört habe. Und <lacht> jedes Ende, das die, jede Figur bekommen hat, war mich, für mich ein zufriedenstellender Abschluss ihrer Geschichte. Ja. Das war nice, muss ich sagen. Das war nice gemacht.
0: Ja, so ist, also. Es ist so eine gute, es ist so eine gute und durchdachte Serie. Es hat mir echt so gut gefallen. Ähm, ich, ich, es fällt mir auch nach wie vor schwer, so richtig wirklich in Worte zu fassen, auch, auch warum. Ich muss noch, ich glaube, vielleicht, wenn ich es noch mal gesehen habe, dann. Es gibt so viele tolle Elemente da dran. Ähm, ja. Ich also, mag die,
2: die Figuren, die Designs, die Welt, die Ideen da drin. Es ist, es ist super geschrieben und ich bin auch, also das sind zwei Sachen, die mich dabei so überraschen. Erstens, Also drei eigentlich. ne? Einmal, das ist ein eigenständiges Werk, das komplett wirklich eine saubere Schleife gezogen hat von Anfang bis Ende. Ne? Ja, ja. Das ist fertig. Da drin ist nichts irgendwie, was noch offen gelassen wurde. Das ist alles schön abgesaubert. Es ist sehr gut geschrieben. Timing und es gibt eigentlich keine kurzen. Äh, es sind alles kurzweilig. Es gibt keine irgendwelchen Längen, die groß auffallen in der Serie. Ne? Es geht einem so durch. Also es erzählt es ist es super. Und es ist durchweg fantastisch animiert. Ich meine, ja. da, da, zu dem Thema, was ich vorhin angesprochen habe, wie hoch der Durchschnitt jetzt mittlerweile gestiegen ist für Anime, was von Animations- und Produktionsqualität, wie gigantisch der ist die Serie ist so gut animiert, die wäre in den 80er und 90 er nur als äh, hochqualitative OVA <lacht> rausgekommen.
0: Ja? Allgemein auch von dem Inhalt und wie, wie die, das Level an Brutalität und sowas. Das ist so eine 80er, 90er OVA einfach. Ja. <lacht> <es ist> auch,
2: <lacht> <lacht> oh. Schee, oh. schee, schee, dass wir den Cyberpunk wiederbekommen haben. <lacht> ja. Bin ich happy drum
0: ah, oh, die, oh, die ganzen Kämpfe zwischen Brawler und dem Executioner an dem Ding waren auch so geil, ich liebe die Designs ich, ich allgemein, ich liebe die, diese Executioner mit dem ich weiß nicht, diese, diese, dass er diese Maske so über seinen Mund zieht, das mhm. addet für mich so viel zu dem Ja, <lacht> das macht ihn so viel, auch viel cooler
2: ne? das Design ist logischerweise gleich wieder abgeholt von äh, den von preußischen Uniformen inspirierten Militäruniformen aus dem Zweiten Weltkrieg abgenommen, ja. ne das ist eindeutig genauso. Das ist, dass jeder, der das kennt, der, der schreit das Ding schon nach Faschismus. Und dann sind sie auch noch in Weiß. Und dann <lacht> yeah, Okay, Science Fiction, here we go. <lacht> ähm, ja. 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 War eigentlich alles drin in dem Ding. Ne? Es war sehr voll gestopft.
0: Ja, ich... Ich glaube so das einzige was da wirklich vielleicht ein kleiner Kritikpunkt bei mir schon fast wäre ist halt wirklich ich glaube Episode 10 oder 11 wäre das dann als sie dann halt einfach mal plötzlich noch das reinwerfen mit dieser Virtual Reality äh, oder nicht Virtual Reality so diese diese, diese
2: Fake Welt die das da gehört doch so dazu ne es gehört doch dazu dass die verdammte äh, die gesellschaft unterdrückende äh, Drecksregierung, ja, die, dieser Faschisten-Polizeistaat, äh, der wirklich die Leute äh, mit äh, Gehirnwäsche und allem anderen kontrolliert und mit Gewalt, dass der sozusagen das auf Geheiß von Leuten machen, die eigentlich nicht mehr wirklich existieren, sondern äh, ja. eigentlich nur auf ihrer digitalen Ranch noch leben, nicht mehr in der Wirklichkeit und mit ja. der Wirklichkeit nichts mehr zu tun haben. Das, das passt doch irgendwie. Also es okay, passt das ist super Dick rein. Ich fand alles.
0: es kommt, es war nur so ein bisschen plötzlich einfach drin. Das ist so, das ist vielleicht so meine einzige große Kritik, die ich an der Serie hätte. Das ist so dieser diese, dieser dieser Akt, ähm, wo, wo, wo das dann halt letzten Endes passiert. Das es wird doch so, so, so plötzlich aufgelöst. Weißt du, wenn das dann aufgelöst wird, sind halt die Figuren so. Ja gut, ja gehen gut. wir jetzt wieder.
2: <lacht> <Gehen> wir. <lacht> <lacht>
0: Oh Mann. Ich meine, es passt doch zu den Figuren irgendwie, dass sie halt so drauf reagieren würden. Ich, es war halt so der einzige Moment, der sich für mich irgendwie ein bisschen komisch anfühlte, der irgendwie nicht so ganz reinpasste.
2: Ah, okay. Aber okay. ansonsten kann ich an dem Ding halt echt nicht viel kritisieren. Echt schwer, ne? Charakterentwicklung war gut. Musik war auch cool. <lacht> nice, nice, very nice. Eigentlich, ne? Wenn man sich das überlegt, muss ich meine Liste für die besten Anime von 2020 vielleicht überdenken. Ich muss noch ein paar mehr nachholen für 2020. Ich habe noch Arbeit vor mir, das sieht so aus. Aber ja. Ah ja. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das nachzuholen.
0: Das glaube ich dir.
2: Ja. Gut, und ich habe ähm,
0: noch was viel Älteres geschaut. Oh. Nicht älter als Gundam. <lacht> nicht, Das So sollte das jetzt nicht klingen.
2: <lacht> ich habe jetzt schon gedacht, du wirst in die 70er gehen, hättest Cutie Honey oder sowas geguckt. Uh,
0: nee, ähm, ich bin in die 2000er gegangen, beziehungsweise ganz genau auf das Jahr 2000 und oh. habe die äh, erste Adaption von Boogie Pop geschaut, Boogie Pop Phantom.
2: Oh, äh, okay, ja, das, das, das ist... Äh, oh. Lass mir erst mal deine Gedanken dazu hören. <lacht>
0: Es ist das ein, es ist das ein Fiebertraum. <lacht> <lacht> ähm, so kann man es ausdrücken. Ich liebe, ich liebe ja Boogie Pop and Others, die 2019er Adaption. Ich finde die großartig. Und es gibt, äh, die ist letztens auf Netflix jetzt endlich gelandet im deutschen Netflix. Und äh, ich habe viele Leute halt gesehen, die halt so meinten, oh, das ist alles ein bisschen verwirrend, was da so passiert. Und jetzt habe ich mir Boogie Pop Phantom angeschaut und kann zu allen nur sagen, die Boogie Pop and Others verwirrend finden. Zu euch kann ich nur sagen, ihr, ihr habt doch nichts gesehen.
2: Nee, also ich hab schon gedacht, warum sind die Leute so, warum reagieren sie da drauf? Haben sie die erste Serie nicht gesehen oder was?
0: <lacht> oh, ich ich, 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 ich glaube, mir fällt auch kein Anime ein, wirklich, der so verwirrend, der so konvoluted ist wie die erste Boogie-Pop-Serie. Das ist ja einfach mal so ein Clusterfuck. <lacht>
2: Oh, warte mal, äh, was war mit der Serie, wo der Satoshi Kon dran gearbeitet hat? Warte, ich, guck, ich lese mal raus. Paranoia mal Agent? Der Paranoia Agent, hast du die mal gesehen?
0: Paranoia Agent habe ich gesehen, ja. Da, fand ich. Also, da würde ich gerade noch sagen, dass Paranoia Agent so eine bisschen klarere Struktur auch hat.
2: Ja, so ist schon ein bisschen klarer, aber ja. äh, man, es gibt so äh, ziemliche Mindfuck-Geräte aus der Zeit, ne? <lacht> ja. Die waren unterwegs dort. <lacht> oh, ich.
0: Trotzdem. Nichtsdestotrotz fand ich Boogie Pop Phantom auch ziemlich geil. Ja. <lacht> das hat mir auch sehr gefallen. Ähm, wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Boogie Pop und Others und ich war sehr neugierig, wie äh, Phantom denn so ist. So beim, beim Schreiben von Skripts und so zum Beispiel äh, höre ich immer den Boogie Pop and Others Soundtrack so im Hintergrund, weil er einfach super äh, ruhig, super relaxed ist. Um, und dann hat mir YouTube auch angefangen, den Soundtrack von Boogie Pop Phantom uh, mit mit in die Recommendations zu schmeißen. Und der ist auch, der ist mega geil. Es sind super viele geile, funky Tracks drin. Um, und jetzt habe ich die Serie gesehen und frag mich eigentlich, wo diese Tracks sind in der Serie. <lacht> um, aber ich, ich, ich habe irgendwie was anderes erwartet, als ich den Soundtrack um, gesehen habe. Nichtsdestotrotz, ich bin nicht enttäuscht. Ich bin sehr überrascht von dem, was ich bekommen habe. Um, weil... Das ist, das ist ein Experiment. Fast so ein, könnte man diesen Anime nennen. Ja, ähm. ist es schon.
2: Wenn ich mir überlege, was es so einige Animes in der Zeit gab, so wie Serie Experiments Lane. Ne? Ja, ja. Oder, oh, guck mal, der war etwas später, und da war diese eine Cyberpunk-Anime. aber äh, Technolize der, meinst du vielleicht? Technolize, genau. Irgendwie fühlen die sich verwandt an für mich. Das ja. liegt nicht nur an der Optik, die wirklich sehr Blass und farblos und düster und äh, interessant ist. <lacht> ja. Ähm, ja. es liegt auch an die, ihre experimentellen Charakter irgendwie schon. Ne?
0: Oh ja. Also ähm, bei Boogie Pop, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie sie es denn anfangen zu erklären. Ich wüsste gar nicht mal, ob ich wirklich die Story erklären kann von Boogie Pop. <lacht> ähm, letztlich ähm, gibt es in, in, in Boogie Pop ein ähm, Mädel, was in Kindesalter eine Leiche gesehen hat und das hat sie so sehr traumatisiert, bezieh also, beziehungsweise sie ist einem Menschen begegnet beim Sterben und die haben sich dann miteinander unterhalten, so ein bisschen auch über den Sinn des Lebens. Und das hat sie so sehr traumatisiert, dass sie ähm, eine alternative Persönlichkeit entwickelt hat namens Boogie Pop. Und Boogie Pop ist so ein bisschen ähm, der Held der Nacht, <lacht> so ein bisschen... Äh, der auf übernatürliche Elemente, äh, der, der, ja, der sich halt so ein bisschen um, um, um übernatürliche Elemente kümmert. Ähm, und, ähm, es ist, es ist es ist schwierig so, zu beschreiben. Äh, letztlich, wie die Serie, wie die Boogie Pop Phantom Serie funktioniert, ist, ähm, jede Episode ist erzählt aus einer anderen Perspektive. Ähm, du hast, Immer so ein bisschen die, die gleichen Zeitstrang, der ähm, abgespielt wird. Ähm, man muss auch dazu sagen, die Boogie Pop Series, äh, die, die Romane, auf der das basiert, die sind auch ein bisschen ungewöhnlich strukturiert. Ähm, die boogiepop Pop Phantom Serie adaptiert die ersten vier Bücher. Und ich muss ich jetzt gerade noch mal nachgucken, wie die alle heißen. Äh, Moment. Die ersten vier Bücher Und im Prinzip, wie das strukturiert ist Ist, dass jedes Buch ähm, Festgesetzt ist in einem gewissen Zeitraum ähm, Das erste Buch ähm, Heißt
2: Wie heißt das nochmal? Hat Wikipedia nicht geholfen?
0: Ja, ich bin gerade auf Wikipedia. Hier steht nur five years before the events of Pop Phantom. Das ist also nicht Pop Phantom, weil so heißt das letzte Buch. Ähm, hier steht aber nicht, wie das erste Buch heißt. <lacht>
2: oh mein Jedenfalls,
0: Gott. Jedenfalls, äh, das, das
2: erste Buch
0: spielt Jetzt ähm, muss ich noch mal nachgucken das spielt... Das, das ist Boogie Pop at Dawn, müsste das sein. Das spielt so... Da, da ist so eine, so eine Ärztin unterwegs. Die hat... Ähm, eine... Ja, Droge gefunden. Ja, doch eher eine Droge. Nennen wir es eine Droge äh, gefunden. Ähm, und injiziert die Menschen, was... Ähm, dafür sorgt, dass sie so alle ein bisschen... Also, also diese Droge soll halt dafür sorgen, dass man übernatürliche Fähigkeiten bekommt. Mhm. Ähm, aber was sie letzten Endes von dieser Droge abbekommt, ist nicht viel genug, um das bei den Leuten auszulösen. Ähm, und gibt denen eher nur so Nebeneffekte von dieser Droge. Ähm, und dass, dass die halt alle so ein bisschen wahnsinnig werden letzten Endes geht diese Doktorin rum und, und versucht so das Blatt das, das Blut aus denen rauszunehmen ähm, und, und halt versucht irgendwie äh, da diese Droge letztlich weiterzuentwickeln. Ähm, und äh, Boogie Pop stoppt aber halt diese, diese, diese Doktorin. Ähm, das glaube ich, die, die, die Firewitch müsste das sein. Das ist der Firewitch-Arc. Der Wenn kommt. Was du ganz
2: genau es okay. ist es nicht unbedingt, dass sie gegen was Übernatürliches kämpft in dem Fall, oder?
0: Ja, so ha halb halt, ne? Halb sie halb, kämpft ne? im Prinzip gegen diese Droge, die ja was über eigentlich Übernatürliches ist. Weil diese Doktorin halt auch so besessen davon letztlich wird, dass sie das halt allen geben möchte. Und dann wird sie halt so, so eine Serial-Killerin. Ähm, dann hast du die boogie pop and Others novel ähm, Da geht's um Manticore. Manticore ist ein alien klon von einem anderen Alien, das auch in der Serie vorkommt, namens Echoes. Ähm, und Manticore freundet sich im Prinzip mit einem Schüler an. Ähm, die gehen auf so eine so mehr oder weniger Romanze ein. Ähm, und Manticore muss sich aber von Menschen ernähren. Äh, und letztlich äh, sorgt dieser Schüler halt dafür, dass Manticore irgendwie äh, an einzelne Schüler kommt, um die dann in Ruhe zu verspeisen. Äh, da Macht natürlich, äh, geht natürlich Boogie Pop auch gegen vor. Ähm, dann hast du ähm, die Geschehnisse fünf Jahre vor diesen ganzen äh, Geschichten. Das ist auch eine Novel. Äh, ich weiß jetzt aber halt, ich kann jetzt aber halt wirklich den Namen von der nicht finden. Ähm, die so die ganze Hintergrundgeschichte äh, erklärt, also wie Boogie Pop letztlich entstanden ist, dass du halt äh, ein Mädel hattest namens Nagi Kirima, die war kurz vorm Sterben. Und hat sich mit äh, einem Alien angefreundet ähm, von dieser Tova-Organisation, weil diese ganzen Aliens äh, letztlich ähm, drunter agieren. Und das Alien hat ähm, letztlich diese Droge, äh, die dann der, die Doktorin später bekommen hat, zu äh, Nagi gebracht und sie damit heilen können. Und so ist dann überhaupt diese Doktorin auf die Droge aufmerksam geworden, weil ähm, dieser Alien, als er Nagi geheilt hat, eine Flasche versehentlich neben ihrem Bett legen ließ. Weißt du,
2: äh, ganz ehrlich gesagt, so eine komplizierte Struktur funktioniert in Romanen einfacher. Also ich habe es nicht so das große Problem, einen Roman zu lesen, wo dann aus äh, vier oder fünf verschiedenen Personen das erzählt wird und es immer zeitlich von Kapitel zu Kapitel durch die Gegend springt, hm. dass akzeptiert ja. man irgendwie, aber in einem Anime ist das schon, ähm, ne? Ja. Nicht unbedingt so einfach manchmal.
0: Ja. <lacht> es ist, also, ich finde es auch beim Roman halt wirklich interessant, dass halt wirklich, wie gesagt, jedes Buch ist halt in einer Zeitlinie so, in, in einem Zeitpunkt so festgesetzt und erzählt nur alles, was in diesem Zeitpunkt passiert ist und dann hast du halt, dass da, Stories ähm, Storys einfach nicht komplett erzählt werden, weil sie halt zu diesem Zeitpunkt nicht fertig sind. <lacht> ähm, <lacht> Und dann kommt halt der Anime daher und versucht das alles noch mal ein bisschen bisschen anders zu strukturieren. Und ähm, nimmt halt letzten Endes, dass halt ähm, jede Episode, wie gesagt, aus einer anderen Perspektive erzählt wird. Und da dann auch durchaus Stories fertig erzählt werden, auch im Laufe dieser Zeit, äh, also auch äh, über mehrere Jahre teilweise. Nur, dass halt
2: ähm was <lacht> <lacht> sind die Auswirkungen von Boogie-Pop-Funktion auf das normale oh, Finale? Scheiße,
0: Menschen ey. Es
2: <lacht> <lacht> ähm, ist, das, ist das schwierig. <lacht> 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 ähm,
0: da geht halt die nächste Episode los und, und dann siehst du teilweise so, so Dinge, die in Episoden vorher schon passiert sind, aus einer anderen Perspektive. Und es ist super interessant. Es ist interessant, das alles irgendwie zusammenzusetzen. Ähm, und ich find's so clever. Ich find's so clever, wie es ähm, einige wirklich wichtige Momente in der Serie äh, nimmt und nie so richtig zeigt. Ähm, du hast im ersten Arc in Boogie Pop äh, and Others, also Boogie Pop and Others ist nochmal komplett anders strukturiert. Das ist wirklich äh, da hast du richtig richtige Arcs. Das ist komplett aufgeräumt sozusagen von der Struktur her. Das äh, ähm, ein Arc wird durcherzählt, nichts ähm, überschreibt sich so richtig, nichts ist so, ist so krass intertwined. So, so es ist wesentlich verständlicher erzählt. Ähm, und in Boogie Pop und Others ist halt der erste Arc halt auch das, worauf es letztlich basiert, ähm, das mit, mit dem Manticore was ich mhm. eben erklärt habe. Und ähm, in Boogie Pop Phantom wird diese Szene mit dem Manticore, diese letztliche Auseinandersetzung zwischen Boogie Pop und dem Manticore nie gezeigt. Nur wirklich so ganz kurz. Aber äh, du, du weißt, dass es passiert ist. Halt von von den ganzen Implikationen allein in der Serie, die dann halt passieren, wenn Figuren irgendwie drüber reden. Wenn du mal dieses große Licht siehst, was irgendwie am Himmel dann aufsteigt, was halt dieser Kampf was halt das Finale dieses Kampfes ist. Und das, das siehst du in fast jeder Episode, siehst du einmal dieses Licht dann letztlich aufkreuzen. Und das ist super interessant, weil du dann immer weißt, ah, wir sind jetzt gerade an diesem Punkt. Mhm. <lacht> es, ist, es ist super schwierig,
2: über diese Serie zu reden, aber sie ist richtig gut. Ja, ähm, es ist, mit was könnte ich es vergleichen?
0: Also von der Erzählstruktur ist halt das Einzige, was mir sofort einfällt, Acht Blinkwinkel oder wie er im Englischen heißt, im Original Vantage Points, ähm, so ein Film. Ja. Weiß,
2: kennst du den? Ähm, ich habe jetzt versucht, daran Anime äh, zu denken. Wie hieß nochmal diese eine Anime, den wir auch besprochen haben, auch längere Zeit in der wöchentlichen Vorschau? Ähm
0: Concrete Revolution?
2: Ja, genau. Ich meine, Concrete macht ja, sich ja auch so viel ja. Spaß, damit in Zeiten und äh, Figuren und Erzählstrukturen rumzuspringen. Und nur äh, <lacht> ist halt auch
0: Concrete Revolution, das ist halt auch ein Witz dagegen.
2: <lacht> ja. Aber diese Art und Weise, dem Zuschauer ein Puzzlestück vorzulegen, ein Unfertiges, um es dann später zu vervollständigen und ihn halt zwangshaft erstmal auf den Trocknen zu lassen in gewissen Bereichen, die ist. Äh, das ist immer lustig, dass das so oft funktioniert. Also meiner Meinung nach sollte das viel mehr Leute sofort abtören und die Geduld verlieren lassen. Aber aus irgendeinem Grund hat das, also bei mir zumindest, kommt es andauernd super an. Ich finde auch die Original Fernsehausstrahlung, von Harumi, von Susumiya, finde ich super klasse, weil sie diese hm. Puzzle und zeitmäßig auseinandergeschnittene Faktoren hat. Äh, ich liebe das. Wenn sich dann am Ende das Puzzle zusammengefügt, ist das ein tolles Gefühl. Aber dass es funktioniert, ist für mich ein Rätsel. Das ist Wahnsinn.
0: <lacht> ja, sowas muss natürlich halt einfach extrem clever durchgeplant werden. Also ähm Muss es
2: das? Das frage ich mich manchmal auch immer. Haben die das so extrem clever durchgeplant oder haben sie einfach nur die normalen Struktur gehabt und dann einfach willkürlich gesagt, hier macht man einen Schnitt, da macht man einen Schnitt, da macht man einen Schnitt. Jetzt haben wir die einzelnen Teile, tun sie mal ein bisschen Mischen auf dem Tisch und dann tue neue neu aneinander rein <lacht> und dann guck mal, was bei rauskommt. Na, also zumindest so, so auch bei Pop, du musst es ja wirklich
0: schon, in eine, in eine, du musst ja wirklich auch dir aussuchen, was du als erstes erzählst und ja, und, und, und wie das so alles aufeinander trifft, glaube ich. Also ähm, ich überlege gerade, ich, überleg ich versuche gerade nach einem handfesten Beispiel, wo, das, wo man das so richtig merkt, ähm, mir zu überlegen. Es gibt so eine Szene zum Beispiel, das ist die Dritte Episode, glaube ich. Scheiße, um was ging es da noch mal genau? Das also kannst ich, du mich
2: da, nicht fragen. Ich habe die Serie da damals geguckt, mit da der Zeit 2000.
0: Also es, es, es war halt ein Arc, so mit zwei Mädels. Ich weiß ich weiß halt echt nicht mehr, was denen passiert ist. Die sind dann irgendwann am Ende ihres Arcs, begegnen die dann halt dem Protagonisten von der vierten Episode, ähm, der halt da schon völlig durchgedreht ist. Und wo du dich halt fragst, okay, äh, was, was ist mit dem Typen los? So, und dann siehst du halt als nächstes die vierte Episode und siehst du, ach so, das ist mit dem Typen los. <lacht> <lacht> und ach, ich muss auch sagen, was so Atmosphäre und äh, angeht, wirklich super gut gemacht. Ähm, Gerade, wirklich, wenn ich an die vierte Episode denke, da ging es mir so unwohl, da ging es mir so unwohl. Es geht halt um diesen Typen, der ähm, ähm, der, der spielt ganz gerne äh, halt so Visual Novels, gerade so, so so Dating Sims und ähm, arbeitet in so einem Café und da fängt halt ein Mädel an, was er ganz hübsch findet, äh, zu arbeiten und er wird immer ähm, wie, wie sagt man auf, auf Deutsch er wird halt immer ob Obsessor mit 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 ihm also er, er, besessener ja. äh, besessener ne? er wird halt immer besessener von ihr und ähm, bei, bei wenn er wenn er die Dating Sims spielt dann fängt er halt an vorzustellen, das, das Mädel, was jetzt bei ihm im Café arbeitet, sich da drin vorzustellen und ähm, wie er so über die herrschen würde im Prinzip. Und er fängt dann halt an, diese Droge zu nehmen, ähm, von der ich ja vorhin gesprochen habe. Und der, er kann überhaupt nicht mehr klar denken und der wird richtig unangenehm, der Typ. Und es wirklich, wie, wie, er, wie er versucht, dieses Mädel im Prinzip komplett auszunutzen, so komplett zu beherrschen, dass, oh, da ging es mir richtig eiskalt den Rücken runter. Das war so unangenehm zu beobachten. Aber ja. das ist so gut präsentiert in der Serie.
2: Im, ja, wenn du im Kopf des Bösewichts bist, das ist, das muss auch richtig hinkriegen, den Kram.
0: Ja, allgemein wirklich, wie diese einzelnen Geschichten auch teilweise erzählt werden. Es ist so auch super atmos atmosphärisch gemacht. Äh, nee, so, so vom Sounddesign. Das Sounddesign in der Serie großartig, mega gut. Ähm, ist vom gleichen Sounddesigner, der Lane ähm, auch da schon das Sounddesign übernommen hat. Mhm. Und ähm, des, des, deswegen merkt man da auch schon so gewisse Ähnlichkeiten. Also zum Beispiel, was ja Lane ganz gerne gemacht hat. Es äh, hat ja immer, die, die Episodentitel wurden von dieser, von so einer ähm, Stimme vorgelesen, die ist aus dem ursprünglichen Mac OS. So ein Text-to-Speech-Ding. Mhm. Ähm, und das wird hier äh, auch wieder wiederverwendet. Ähm, das liest hier nicht die Episodentitel vor, sondern immer diese Midcard. Das sagt dann immer so in, in dieser Stimme halt so, Boogie-Pop, Phantom. So dieses, nee, äh, ja, ja. St stellt euch die Stimme vor. <lacht> ähm, ähm, aber auch, was halt wirklich clever gemacht ist, ist, wie viele ähm, Soundeffekte ähm, so ein bisschen ersetzt werden oder ähm, so so verzerrt wiedergegeben werden. In der ersten Episode, die erste Episode sieht man aus der Perspektive von so einem Mädel, was ähm, sehr äh, schüchtern ist und was äh, irgendwann anfängt, aufgrund eines romantischen Ereignisses, dass sie keinerlei Kontakt mehr mit Jungen haben möchte. Ähm, und ähm, die, 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 dieser Kontakt, das wird halt immer immer strenger. Irgendwann fängt sie so an, dass sie keinen Kontakt mehr mit Sachen haben möchte, die Jungs im Prinzip vorher berührt haben. Und es gibt dann eine Szene, das ist auch wieder so eine Szene, die in einer anderen Episode nochmal vorkommt, wo man dann erst so richtig versteht, warum es diese Szene so, so, so spielt, wo sie in das Krankenzimmer geht in der Schule, weil es ihr halt schlecht geht und da ist dann so ein anderer Typ drin. Das ist der Typ der Bugs, der so, der so, der sieht, wenn jemand so Käfer an seinem Herzen hat, was eine, eine interessante Metapher ist, die dann in einer anderen Episode da halt benutzt wird. Und sie, er sagt so, ey, bleib stehen. Und, und geht so auf sie zu und sie schreckt natürlich sofort zurück, weil sie möchte halt keinen Kontakt mit ihm haben und da fällt aus dem Schrank hinter ihr, fällt halt so eine Glasflasche mit Medikamenten runter und wie diese Flasche am Boden langrollt, das ist so ein richtig langgezogenes, richtig verzerrtes Geräusch von so einer, wie, wie so eine Flasche rollen würde und das
2: geht einem so eiskalt den Rücken runter. <lacht> Manch, manchmal, ob das ein Horror ist, ne, eine Horrorserie. Aber so ah, ich ich würde schon ich sagen, ich. das hat
0: ganz gute Horrorelemente auf jeden Fall mit eingearbeitet.
2: Du So dunkel und düster wie die ganze Serie ist, habe ich mir oft das mal eine verdammte Taschenlampe gewünscht. ja. <lacht> das ist ja mein. Aber das Geschichte. ist auch das ist auch eine super clevere Entscheidung. Die ersten elf Episoden
0: sind ja alle in diesem sehr farblosen Stil mit so einer kleinen äh, Umrandung, mit so einer kleinen schwarzen Umrandung noch. Ja. Und dann hast du die letzte Episode, die dann endlich aus der Sicht der eigentlichen Protagonistin von Boogie Pop erzählt wird
2: und alles hat auf einmal Farbe. Alles <lacht> hat auf einmal Farbe und es ist so ja. wow. Holy shit. <lacht> alles andere war sozusagen hören sagen oder aus dritter Person erzählt, deswegen haben Details gefehlt. <lacht> ja. Yeah.
0: Es ist Ich muss doch sagen, ähm wie die Themes von Boogie Pop darin dargestellt werden, ist halt super clever. Allgemein das Thema so von Boogie Pop ist ja so Eskapismus, Angst vor der Vergangenheit, Angst vor Änderung, ähm, also nicht, wie, das habe ich jetzt eben falsch gesagt, so Eskapismus, äh, Angst vor Veränderung, aber auch Angst, die Vergangenheit zu konfrontieren, das meinte ich eher. Mhm. Ähm, und das wird halt in den ganzen ähm in diesen ganzen einzelnen Episoden wird das auch wirklich gut dargestellt, wie jede Figur immer irgendwie so ein gewisses Problem hat äh, mit, mit, mit seiner Vergangenheit oder wie es versucht, für etwas zu flüchten. Naja, ich habe eben ne, diesen, diesen Verrückten beschrieben aus Episode 4, der immer weiter in diese Droge reinrutscht und halt wirklich versucht, so vor der Realität zu flüchten, der irgendwie schlechte Noten in der Schule hat, der dem sein Vater irgendwie so langsam auf die Nerven geht, der einfach nur noch, der einfach nur noch auf dieses Mädchen fokussiert ist. Und auch das Mädchen halt aus der ersten Episode, was keinerlei Kontakt mehr mit irgendwelchen Menschen haben möchte. Die sechste Episode, wo es irgendwie um eine Mutter geht, die verarbeitet, dass ihr Kind gestorben ist. ist es ist super clever gemacht. Und ganz groß dahinter steckt dann noch dieses Mädchen, das so Schmetterlinge fliegen lässt, die im Prinzip so Erinnerungen von anderen Menschen sind und die zum Leben erweckt und ja, ja. das ist so also wirklich mag ich richtig gern wie das wie das alles transportiert wird wie diese ganzen im Prinzip fast schon hilft diese Struktur diese Struktur nicht nur irgendwie dass man dass man Spaß dabei hat diese ganze Lore zusammen zu knobbeln, sondern ich finde das bringt den Punkt der Serie auch richtig gut rüber
2: meine Güte, weißt du, ich habe jetzt im Moment ein bisschen Probleme zu folgen, weil, du, das ist viel zu lange her, seitdem ich das Ding gesehen habe. Das ist echt viel zu lange her. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich weiß noch nicht mehr, mehr ob ich es zu Ende geguckt habe. <lacht> es war so in der Zeit, wo ich halt unglaubliche Massen an Anime in mich reingesaugt habe, weißt du?
0: Hm, ja, nee, nee verstehe ich. Also, hatte ich auch mal so eine Phase und dann, dann fängst du was an. Und dann so kommt plötzlich was Neues, wo du so denkst Oh, das könnte ich auch mal anfangen Und dann guckst du nichts zu Ende
2: Und ich weiß gar nicht mehr, welche Fassung das war War es die englische Importfassung? Weil die war billiger Weil ich glaube, das kam auch in Deutschland raus Ich
0: glaube, die erste Serie kam nicht in Deutschland raus Kam nee.
2: die nicht in Deutschland raus Du, ich, ich weiß mal. es nicht mehr Ich habe keine Ahnung Boogie Pop
0: Bobby Pop Phantom
2: Ah, ja, Dings. Lizenziert,
0: ähm, aber nie veröffentlicht. Das ist ja interessant.
2: Ein Buch kam raus in der Mitte der 2000er.
0: Ja, ich glaube, die ersten vier Bücher kamen mal in Deutschland raus.
2: Okay, dann waren es die Bücher, die rauskamen in Deutschland und das andere war äh, irgendwo in Port.
0: Ja. Es ist es ist so eine interessante Serie, also wirklich. Ich glaube, gerade wenn man so Spaß hat mit so Sachen wie die letzten zwei Folgen von Neon Genesis Evangelion, könnte man, glaube ich, richtig <lacht> gut Spaß haben hiermit.
2: Oh, da muss man Leute finden, die damit Spaß hatten. <lacht> okay, also Ich kenne also kenn ja ein
0: paar. Ich, glaub, so, ich, ich hatte Spaß mit den letzten zwei Folgen von Neon Genesis Evangelion. Wir hatten
2: ja die zu Gast. Ich glaube, der hatte da auch einen positiven Eindruck von. Ich hatte ja auch Spaß mit denen, aber muss schon sagen, dass ich das damals geguckt habe, als wie alt war ich? 15? Um die rum, ne?
0: Ich meine, da, das ist halt ein richtig geiler Mittelfinger so zum Zuschauer. Ja, das hat
2: mich natürlich, da war ich noch etwas empfindlich so einer Geste gegenüber. Jetzt, als jemand, der schon so viel Scheiß gesehen hat, finde ich das erfrischend und frech und angenehm und unterhaltsam. Aber als 15-Jähriger habe ich mir gedacht, du Arsch, ich hole gleich mal Axt. <lacht>
0: Oh, ich, ich hoffe wirklich, man hat irgendwas verstanden von dem, was ich versucht habe, gerade von dieser Serie <lacht> zu erklären. Ganz ehrlich, es, es, es tut mir richtig leid, wenn, wenn dieses Gespräch oder auch mein Monolog gerade über Boogie pop so ein bisschen schwer vielleicht zu zuhören waren, weil es halt doch einfach schwer ist, über diese Serie zu reden. Ich werde versuchen, ein Video darüber zu machen, mal sehen, ob ich es schaffe, yeah. ähm, weil es ist halt es ist, es ist
2: so interessant. Es ist so schwierig <lacht> zu beschreiben. Also auf jeden Fall mal was anderes. Ne? Es ist unglaublich. Ich hätte es niemals gedacht damals, wie lange diese Serie sich als Buchreihe hält. Ja, die
0: laufen ja bis heute noch.
2: Ja, also okay. Das letzte ist schon vor einer Weile erschienen. Das war 2013, war das letzte Buch. Ah, das ist seitdem okay. ist ziemlich lange Pause. Aber von 1998 bis 2013, 18 Bände, das ist schon mal eine Reihe, ne? Ja. Das ist nicht nicht übel. Nicht von schlechten Eltern.
0: Ach ja. <lacht> Ach ja. Gut. Also, äh, ich möchte niemanden mehr hören, der sich darüber beschwert, dass äh, pop in Arbus verwirrend ist. Denn <lacht> wenn ihr das tut, dann schaut euch mal Pop Phantom an. Und dann, ah, ja. dann dann sagt, dann versucht nochmal zu behaupten, dass Boogie Pop ein verwirrend sei.
2: Ich meine, das ist ja fast so wie die Leute, die herkommen und sagen, Inception ist verwirrend. Äh, komm schon, das ist doch ein Ort, ah, Okay, jetzt haben wir genug. Die Elite ja. rausgekehrt, ne? Den Gatekeeper, den, <lacht> äh, den Hochnäsigen. Jetzt können wir auch wieder auf den Boden der Tatsachen runterschweben ja. mit unseren großen Schwingen.
0: Nee, aber das ist, ähm, was ja auch eigentlich, ne? Wir haben jetzt über Boogiepop-Fandom gesprochen. Ich wäre dann fertig mit meinen. Ja. Ähm, du bist, glaube ich, auch fertig. Ich bin fertig. Fertig ja. mit allem, fertig mit der Welt. Das war eine schöne Episode. Ich habe mich, hab mich gefreut, äh, auch wieder podcast aufnahme zu machen, so nach meinem Umzug und alles.
2: Ja, nice.
0: Ja. Oh, ich bin, ich, ich freue mich auch schon tatsächlich aufs nächste Mal, weil ich gerade auch wieder an den gucke, was mir sehr gefällt.
2: <lacht> ich sollte es dir nachmachen und mehr Anime gucken, die ich voll Spaß habe Das Problem ist, da werde ich wahrscheinlich viele Wiederholungen machen aber naja, vielleicht finde ich ja noch irgendwas Feines. 2020 habe ich ja noch nicht abgegrast.
0: einfach Mir geht es auch immer so, wenn ich wenn ich Es gibt halt so ein paar Titel, zum, die ich echt gern mal wiederholen wollen würde. Dann denke ich mir, ach, ich könnte auch was Neues gucken. Aber dann habe ich immer noch nicht so wirklich dieses alte Ding, was ich mal gesehen habe, wieder im Kopf. So Star Driver zum, ist, ist so ein Ding. Das war einer der ja. ersten äh, Das war der erste Podcast, auch bei Animus Lam, wo ich zu Gast war, wo ich mit Pavel über Star Driver geredet habe. Und ähm, ich weiß, dass er mir damals gut, gut gefiel. Ähm, aber im Laufe der Zeit hat sich mein Anime-Geschmack einfach so sehr verändert. Und ich kenne halt auch genug, die den Star-Driver wirklich großartig finden, dass ich auch glaube, also mit äh, auch in Aspekten, wo ich wo, wo ich einen relativ ähnlichen Geschmack zu habe, dass ich glaube, dass mir das, wenn ich das
2: heute noch mal gucken würde, dass es mir echt gut gefallen würde. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß noch, dass der Star-Driver-Anfang grandios war. Und ich dann irgendwann das Interesse verloren habe. Ich weiß noch nicht mal, bei welcher Episode es war, aber es war weniger als zehn Episoden. Ähm, pf, keine Ahnung. So viel, dass man ausprobieren könnte. Mal sehen, was wir für nächste Woche machen.
0: Ja. Also, ähm, dann würde ich sagen, war es das für heute? Jo. vom ähm, Von einem Stamp von 156. Episode. Danke, Matze, an dich, dass du dabei warst. Ja, da. Ja. Ist
2: mir immer ein Ehre und ein Vergnügen.
0: Ja. Danke an der Stelle nochmal für den Anime-Spiegel, der ähm, lange Zeit, der 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 auf uns so ungefähr von einer halben Stunde verlassen hat. Aber passiert, wenn wenn dann wenn 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 man dann doch keine Zeit hat äh, es, oder 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 die es Zeit es verkürzt Leben. wird. Wenn, wenn das e echte Leben kann. genau, wenn das echte Leben kommt, dieses schweinische echte Leben. <lacht> das
2: ah. Leben der Eskapismus, Gottverdammt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Diesmal auch tatsächlich. Diesmal kommen wir nichts dazwischen. Diesmal können wir auch einfach in zwei Wochen wieder machen.
2: Alles klar. Ja.
0: Und eventuell äh, hätten wir vielleicht am Anfang noch mal erwähnen sollen. Aber demnächst dürfte dann endlich, ähm, diesen, was ich auch beim letzten Mal angesprochen habe, der Nachrichtenpodcast losgehen. Also dass das Nachrichtensegment aus Anime Slam wegfällt
2: und zu seinem eigenen Podcast wird. Ja. Und dann wird er wöchentlich kommen. Was irgendwie ja. mehr Sinn macht für Nachrichten. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Also dann. Tschüss. Tschüss.